Czyli ludzie kupują koszulki z tekstami stand-upowymi. No to o czym mówimy w ogóle? Kurwa, no szanujmy się. No. Kto to kupuje? No? Kto, po co? Za mało masz z biletów, po co ci te jeszcze koszulki? Daj, daj ludziom spokój. Daj ludziom spokój. Nagrałeś to? Ej, siema, witam wszystkie głowy. To jest takie bezpośrednie powitanie dla stałych słuchaczy, ale też dla, dla kumpla, który nie skumał, jak w poprzednich odcinkach mówiłem, kiwam głową, że to gra słów była. Nie powiem jak ma na imię, no powiem tylko, że rymuje się z Cheetosik. Chciałem zaprosić też na mój występ, słuchajcie, z Czarkiem Pontewskim. W Warszawie w tę niedzielę, 2 sierpnia o 18.30, Centralna Spółdzielnia Komediowa przy Żurawie 22. Bilety są na standupbilety.pl lub kupilecik. Zapraszamy. Kiwam głową i witam też ludzi od Karola. Ej, siema, cała Wack Genius Familia, całe pokolenie BRW, wiesz co chodzi, grupa trzymająca memy, co z tą Bolską. Zapraszam na nagrałeś.pl wszystkich nowicjuszy, ale stałym przypominam. Zapraszam na nagrałeś.pl. Tam są opisy odcinków, zwykle z jakimiś odnośnikami. Pewnie znajdziecie tam jeszcze coś dla siebie, no bo to jest już odcinek 62. Kurczę, blady, ja ci nie mogę. Co to za... Zazwyczaj nie robię miejsca na żadne sprostowania i adnotacji jest, jest niewiele, bo rozpiętość tematów i wzmiankowych informacji jest zbyt szeroka. Ale w tym odcinku mogę, mogę coś naprostować, skoro już tu jestem. To nie ja majstrowałem przy tym bankomacie. To był jakiś koleś bardzo podobny do mnie, z akurat identycznymi tatuażami, ale to nie, to nie ja. Słuchajcie, to, to chyba nie Akira Kurosawa pozwał Sergia Leone, tylko konkretnie Studio Toho, za te kilka dolarów więcej. <śmiech> Żart o modzie z lat 80. padł z ust Charliego Morfiego. Charliego Morfiego nie, nie dajwa Szepela. Z tym, że podczas Szepel Show, no w tym szalonym segmencie o Ricku Jamesie, nie? Charlie Murphy! I wish I had more hands. So I give those titties four thumbs down. A no i, i choć Karol nie jest już bezpośrednio związany ze stand-upem, to trochę o tym stand-upie gadamy i on wspomina, że, że kiedyś mieliśmy ten sam żart, znaczy ten sam, ten sam pomysł w każdym razie, bo w, w samych początkach jakoś tam wiele lat temu jakoś czasem tak było, że open mic czy lokalni komicy występowali na końcu po tych dłuższych występach, nie tak jak teraz zazwyczaj na początku, i ja w toku rozmowy już, już jakoś nie zdążyłem Karolowi podziękować, bo ja nie wiem, nie wiem co by było, gdybym za, zamiast ja nadepnąć mu na pomysł, było odwrotnie. Nie? Może, może to byłaby dla mnie klęska i nie, nie robiłbym już dziś stand-upu. Zamiast tego pracowałbym dalej w kuchni, czy robił tabelki w Excelu, albo, albo gorzej byłbym asystentem jakiegoś magiko komika, który żongluje i rzuca kartami, a w drugiej połowie wyciąga kukłę, która jest karykaturą najgorszego stereotypu o ukraińskich kierowcach Ubera i jeździ z tym po Polsce, występuje dla emerytów i dzieci z niepełnosprawnością umysłową. 
i nawet te dzieci się nie śmieją nie? i muszę mu masować szyję po występach, bo mówi, że bycie brzuchomówcą bardzo go męczy, ale wszyscy widzą jak rusza ustami nawet w ostatnim rzędzie. Także dzięki Karol, nie? Ja... Dziękuję, naprawdę. Mogło dojść do tragedii. Już, już wolę przewracać burgery. No uczciwa praca. Śmierdzisz cebulą, ale masz swoją godność. Coś jeszcze? Nie, chyba, chyba nie. Z ważnych rzeczy to tylko tyle. Słuchajcie, zapraszam, moi drodzy, na, na zabawną i szeroką tematycznie, jak to zwykle tu bywa, rozmowę z Karolem Pietrzakowskim. Czy ty jesteś DJ-em w ogóle? Bo ja widzę, że masz sprzęt DJ-ski. To jest chyba mikser i jakiś kontroler. Tak, no kiedyś, nie, już dawno tego nie robiłem, więc nie, raczej nie jestem DJ-em, ale, ale kiedyś się dużo mocniej w to bawiłem. Zacząłem... Jaka muzyka? Właśnie, kurwa... Zacząłem... <śmiech> nie, nie było jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ja bardzo lubiłem puszczać jak w pewnym momencie jakieś takie starocie, funk, soul, wymieszany no. z hip-hopem, rapem. I, ale zacząłem od, od skreszowania właściwie, nie? więc jakby na początku głównie tym się jerałem. Co pytam dlatego, że my robimy te imprezy GTA Radio Party i tam jest dużo muzyki funkowej, takiej wiesz, lat 80 z lat 90 dużo takiego, takiej czarnej muzyki, więc myślę, że no, ja bym cię chętnie zaprosił tam, żebyś tam opuszczał Ej, no. jakąś muzyczkę może z nami. No pewnie, jasne. No to, to jest... No to już mamy, mamy to na taśmie. <laughs> o kurwa. To jest do, do, do rozważenia pewnie. A, wy, a ty lecisz z jakiś... Z... Z, z czego używasz? Z MP3X? Na CD-kach? Co, czy jak to teraz działa? Mamy taki kontroler, który sobie kupiliśmy, wiesz, bo to, to jest, wiesz, ja, okay. ja robię to dopiero od roku, więc ja bym się nie nazwał DJ-em, może jakimś wannabe DJ-em. Wiesz, jakby moja znajomość techniczna to jest taka podstawowa, że jakby tak. znam podstawy DJ-ingu tak zwanego. No, nasza muzyka jest tak, jest spuszczana z mp czyli wiesz, po prostu dwa kontrolery i muzyka w MP3 320 dobrej tak, jakości no i, i wiesz, i tyle. I to no pewnie. zupełnie na, na kluby, wiesz, bo to nie, to nie jest jakby, to nie jest granie, nie wiem, to nie DJ Tiesto dla na jakiejś wielkiej, wielkiej publiki, tylko klub na powiedzmy max 500 osób, więc tak. to wystarcza. No pewnie. No. no wiesz, no tam low end troszeczkę cierpi, nie masz tych basów. Nie, tak naprawdę to nie ma, szczególnie jeśli bardzo często w klubach ten sam system jest zrobiony tak, no tak, żeby działał, nie? Tak, to nie to jest, jest że tam akustyk przychodzi i sprawdza no, to. Chociaż wiesz, ja miałem takie sytuacje, że do mnie podchodzili jacyś ludzie, którzy pewnie byli jakimiś e, technikami w klubach i tam tutaj musisz niżej trochę te tony tutaj, wiesz, zmienić. I w sensie... Wszyscy mają, wszyscy mają to w dupie, jakby to nie jest coś takiego, że nie ma czegoś takiego, że ludzie w klubach myślą sobie teraz, o kurwa, teraz jest trochę, yy, mógłby trochę podkręcić tutaj średnie, średnie tony. Nie, no nie, oni mają wyjebane, są, są pijani i, tak. i się bawią po prostu. Mhm. E, I też zauważyłem, bo mam yy, sporo znajomych DJ-ów, którzy, im się nie podoba trochę to, że wiesz, ktoś wchodzi do jakby ich roboty, i robi to jakby od powiedzmy roku i ma za to hajs, bo no to tak. jest, wiesz, to jest, oni, oni się szkolą w tym od kilku lat. To jest zupełnie inny poziom brania tego na poważnie. I jak wchodzi ktoś i puszcza sobie muzyczkę tu dla zabawy i ma z tego jakieś pieniądze, to to jest, wiesz, tak. nie, źle z wzrok. To jest kurwiające. Strasznie chujowe to jest. Ktoś tu jest purystą, czy trochę elitarnie podchodzi, a ty 
wbijasz z, cały na biało, kurwa, i tam i, i robisz swoje po prostu. I się nie przejmujesz tym, nie? No i w dodatku masz z tego pieniądze, to rzeczywiście <grym> rozumiem. No, no bywa. Tak, nie, myślę, że ludzie nie zwracają uwagi, może tylko inni wannabe DJ-e się przyczepiają. No albo nie wiem, niektórzy trochę, mp też wszystkie są skompresowane, bardzo czasami ludzie za dużo grają na czerwonym, że tak powiem, że za głośno jest tak, właśnie, dokładnie. to się zdarza, szczególnie jak to jest, jest trochę słabe. To jest moja pierwsza słabe. zasada nie graj na czerwonym i to mi wystarczy, to już, to jest, to już jest spoko, jak to nie grasz na czerwonym, dobra. to dajesz, dajesz sobie radę. To jesteś już no. pro wtedy. Nie, to jest, to jest dobra zasada, tak, tak. Bo czasami rzeczywiście ten sprzęt nie domaga, na przykład jest za dużo ludzi, to to ludzie podkręcają, no ale tak, no to, nie, to jest śmieszne. No wiesz, ja się zatrzymałem właśnie na winylach, w sensie y, troszkę tam kiedyś coś się bawiłem z cyfrowymi rzeczami i raz grałem na CD-kach dosłownie, znaczy tam gościu miał też mp załadowane i dość szybko się nauczyłem, ale to było śmieszne, bo ja grałem w y, takim klubie w Świdnicy, <śmiech> gdzie jakby moja dziewczyna tam pracowała i... <śmiech> I a zagram sobie tam, wiesz, typowa na takie, kurwa, no disco, takie młodkarnie. No. I było śmiesznie, bo ten DJ, co tam zwy, zwy, zwykle grał, on mówi, ej, spo, w ogóle spoko, jak ty szybko to ogarnąłeś, e, wszystko kumasz, mi to zajęło tyle czasu, ale ci ludzie nie byli zadowoleni, bo ja puszczałem jakieś, na przykład puściłem jakiegoś Ricka Jamesa i podbijali do mnie ktoś, nawet, <śmiech> nawet jakiś typ zaczął się pultać, bo tam, <śmiech> bo tam zignorowałem jego dziewczynę, ona powiedziała, czy mogę puścić jakieś lata 80. Nie? I jakby, no Rick James, no to bardziej lata nie 80 się, bardziej. się nie da, nie ale, się ale jej nie o to chodziło. To nie o to, więc... chodziło, wiesz, to to Afryka na przykład. No, no. Mo- może tak, może tak. Nie, tam to bardziej takie 4-4, wiesz, tam jakieś, no może Madonna stara już byłaby lepsza, czy coś. A... Ale powiem Ci szczerze, że Tacy... A to jednak jest ważne, nie? musisz grać to, co ludzie, jak do tańca szczególnie chcesz zagrać, no to... Tak, jest coś takiego, wiesz, to ja też... A ja lubię właśnie... po prostu puszczać dobrą muzykę, więc to Właśnie nie... to jest też... No to jest jak, wiesz, jak jesteś komikiem i musisz jednak zrobić taki złoty mhm. środek, znaleźć to tak samo, wiesz, jak puszczasz muzykę, to musisz mieć złoty środek. No jak Czy możesz puszczać muzykę, muzykę, która jest popularna i to wiadomo, że będzie siądzie ci zawsze. A jak chcesz pójść w jakąś taką niszę, to już ludzie kręcą wiesz, nosami i schodzą z pakietu na przykład. Ale to dobrze wspomniałeś, że ty grałeś z winyli, z winyli bo ci pasjonaci winylowcy są najgorszy rodzaj DJ-ów, którzy tam, o kurwa, teraz tu zempetruję krzyk. A to jest, wiesz, to jest poziom, jak tak. ktoś mówi, że o, książki to się czytało kiedyś, a teraz tylko filmy, kurwa, napisy na kartkach, no wiesz. Więc ja rozumiem, wiesz, zajawkę, rozumiem do tych ludzi, że, tak. że oni, wiesz, mają swoją pasję i zbierają sobie jakieś rzeczy, które są namacalne, no ale kurwa, nie bawmy się w jakiegoś ogóle czarodzieja, że wszystko, co jest e, nowe, to jest chujowe, a no tylko winel się liczy, a jak nie, nie grasz na winelu i nie, nie rzucasz jeszcze, nie żonglujesz talerzami w trakcie skreczowania, to jesteś chujowym DJ-em i tak. do śmieci. No maksa. No niektórzy mają rzeczywiście imponujące kolekcje, tam całe życie zbierają czy coś, ale jak i tak puszczasz remix Nelly'ego czy jakiś kurwa coś, to to nie ma znaczenia chyba już wtedy, nie? Ja, ja to, jakbym teraz nadal DJ-ował, to na pewno bym się przerzucał jakoś cyfrowo, no bo chociażby noszę, ja pamiętam kiedyś wracałem z takim case'em z rączką, tylko nie miałem żadnych kółek ani wiesz, walizki, 
i miałem, musiałem nieść, nie wiem, z 50 tych ciężkich winyli i to w liceum, czy coś takie, kurwa, cienie, cieniutkie spaghetti arms, kurwa, no. i ja w ogóle nie dawałem rady, żeby wrócić z tym na chatę, to jest takie ciężkie. I nikt za to Więc... nie podziękował, że grałeś z innymi, nikt nie powiedział do ciebie, nie, nie poszedł na niżejkę, powiedział, o, Gaweł, super, super, że z tego winyla zagrałeś, inny zupełnie dźwięk, nie? No nigdy no tak, nie powiedział coś takiego. No jeszcze wtedy nie było popularne nawet chyba serator czy coś, ale raczej to nie miało znaczenia. A wiesz, a jak puścisz typowi, który ma 35 lat, piosenkę z radia K-Rose w GTA, typu All My Exes, i tak. no to on ci dziękuję, ci czuje po rękach, że on coś takiego słyszał w klubie, to jest niesamowite, wiesz, to jakby pokazuje, że naprawdę nie musisz być technicznym DJ-em, znaczy puszczać muzykę, która ludziom się podoba i to już jest spoko. Wrócimy za chwilę do twojej działalności, ale ja zawsze pytam wszystkich, wiesz, jakby skąd są... Jakby, jak, toś, jak doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś, ty jesteś z, Lu, z lubelskiej ziemi, tak? Tak, ja wsiadłem w Polsce i przyjechałem do Warszawy. A, pr- pr- Spod lubelskiej wsi. A, a jak długo już w Warszawie mieszkasz? Co, mieszkam w Warszawie od e, 2018, mhm. czyli to już będą dwa lata dokładnie, bo w lipcu 2018 już przyniosłem. Planowałem to zrobić wcześniej, e, ale e, wiadomo, wiadomo jak jest. Studiowałeś w Lublinie? Pracowałem, Pracowałeś, no, tak? pracowałem też, także e, chciałem jakby zmienić swoją branżę i pójść w marketing i dosłownie udało mi się to, więc wiesz, w Lublinie nie da się pracować za bardzo w, w domu mediowym, bo tak. nie ma domów mediowych tam. Tylko alu, alufelgi możesz tak, alufelgi tylko reklamować. Alufelgi albo i... żabka, Aha. albo lewiatan, to ewentualnie możesz naklejać plakaty na lewiatanie, co się tym menadżerem do spraw marketingu. Więc no to jest pewien problem i głównie do tego się tutaj przeniosłem. Jasne. A c- zmieniłeś branżę, to znaczy co, co robiłeś wcześniej? Pracowałem w branży finansowej przez długi A, czas okay. z moim bardzo dobrym ziomkiem Jakubem Fodoskwarkiem. Pracowałem no tak. On też się przeniósł do Warszawy w 2018 albo 2019, mhm. chyba rok, rok temu na pewno. Tylko, że on został dalej w branży finansowej, bo jak widocznie jego to bardziej jara niż niż mnie, więc on dalej siedzi w finansach, a ja teraz siedzę wiesz, w social media i w marketingu bardziej. Tak. No. On myśli, że się realizuje rzeczywiście w tym, czy po prostu hajs jednak się zgadza? I... On, on... Wydaje mi się, że on się realizuje, bo on Aha. jest taką osobą, która się dogada z każdym, w sensie okay. on nie pracuje jako sprzedawca, taki wiesz, twarzą w twarz nie sprzedaje, E, A ale... szkoda, to, to, to Tak, to, to, to myślę, że ma potencjał ku temu, e, ale wiesz, on, on się do, dogaduje z ludźmi, z którymi ja bym się nie dogadał, w sensie, tak. bo z niektórymi ludźmi mi się nie chce rozmawiać, bo mhm. nie czuję potrzeby takiej, bo wiem, że nie ma sensu. A tak. dla niego, czy to jest osoba, którą ja się dogadam, czy, czy jest osoba, której zupełnie się nie dogada, to i tak się dogada. Mhm. To jest e, jego największa chyba umiejętność, że dogadanie się z każdym, z każdą, tak. dosłownie, dosłownie z każdą osobą. Wy, wy tam w ogóle jakby trochę rozkręcaliście pierwszy stand-up w Lublinie chyba, tak? Czy dobrze mówię, czy... O, tak, to, to, jest, to, jest, to jest długa historia w ogóle, to, mm. to jak się rozkręcał ten stand-up w Lublinie. Ty też jesteś jakby jedną z osób, która w tej historii się znajdzie, bo ja pamiętam, że na swoim drugim występie w 2012 roku w Czarnej Owcy, tak zwanej, która tak. wtedy jeszcze była, to ja pamiętam, że wyszedłem właśnie wtedy drugi raz na scenę i pamiętam, że miałeś dokładnie ten sam żart, który ja chciałem powiedzieć. O, no co ty? Pamiętasz, nie pamiętasz tego, nie pamiętasz tego. Znaczy, wiesz co, pamiętam, jak byłem w Lublinie, ale nie, nie pamiętam chyba akurat tej sytuacji. 
Znaczy, czy nie więcej nie, pamiętam. Może nie dokładnie taki sam, ale tak. ogólnie jakby koncept był taki sam, w sensie to był żart, no 2012, więc wiadomo, tam autobusy, komunikacje miejskie, tak, drosiarze, tak. Sosnowie, to tego typu pierdolamento, no co innego. Przepraszam, bo, bo Sosnowcu no. nie miałem, akurat nie, to, że, nie, to, pewnie to, 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 kiedyś rzuciłem od niechcenia, ale tak. Nie, no nie, nie, nie sądzę, cię, wcale bym ci, wiesz, o to nie posądzał. Nie, no wiadomo. Więc e, najgorsze, wiesz, jak ludzie w 2020 mówią dalej o tym samym, to no, trochę, no, komunikacja tak. miejska w 2020? Nie, rób, nie róbcie tego naprawdę. No wiesz, no, dalej tego. się jeździ komunikacją, no nie wiem, I, może i, trochę... Ale to jest tak, to tak jest... już na wszystkie sposoby przeruchane, że... Ciężko jest coś nowego, Ciężko, to, to prawda. prawda. Nie, wiem, nie wiem, co można by było powiedzieć, żeby to było świeże. Ale wracając do, do tematu, a, ja, to... a jaki to był żart? W sensie, czy o czym przynajmniej? Właśnie bo... to było chyba o tym, że bo koncept polegał na tym, że że dresiarze puszczają zawsze muzykę disco pola albo hip-hop, a nie na przykład, nie wiem, Chopina albo coś takiego. Ja bym miałem no dokładnie samo powiedzieć, ale to powiedziałeś przedem do, przed moim wejściem, ja wszedłem taki spalony. O, co mam zrobić w tym momencie? Nie mam zupełnie, tak. wiesz, pojęcia. Ale no, Biegłem właśnie... cię i potem nagrałem to i już kurwa teraz nie ma nic, nie, już, nic już, tego. Możemy się bić o żarty. <laughs> tak, i to był mój drugi występ, później miałem trzeci, czwarty, Piąty występ też był e, organizowany przeze mnie. Mhm. Ja tam założyłem fanpage'a, dogadałem się z Czarnołowcą, zorganizowałem występ, tam przyjechał wtedy e, Zalew, bo do mnie napisali e, Juszczak i mhm. Piechowski. I kto? Piechowski taki był Aha. trzeci tam e, też. A, tak, był. Chociaż ja go no chyba nie kojarzę. Chyba, tak. No. tak, w każdym, razie, w każdym razie oni wystąpili i w ogóle... Wiesz, ja tydzień przed tym występem miałem ataki paniki, że to nie wyjdzie, wiesz, że tu przyjadą, przyjadą ludzie z no. całego miasta, a nikt nie przyjdzie, wiesz, na, na występ. Jakieś rozklejałem plakaty po, po mieście, żeby w ogóle ktokolwiek przyszedł, wiesz, na Facebooku niby tam się zapisało trochę osób, ale wiesz, tak. nie miałem jeszcze doświadczenia z, jakby na ile to będzie przełoży się na frekwencję taką rzeczywistą. To jest duża odpowiedzialność. To jest nie? bardzo duża tak. odpowiedzialność, bo wiesz, to, to była pierwsza w ogóle taka inicjatywa z mojej strony. I no, okazało się, że było spoko bardzo, bo była pełna sala, w ogóle niektórzy już nawet nie weszli, bo nie było miejsca. No, Zrobiliśmy, wiesz, no, wjazd za piątkę z, z, tak symbolicznie i w ogóle była taka super impreza, wtedy taka super energia. I no, jakby to spowodowało, że te imprezy dalej się odbywały. Później nam przyjechał Kraków, tam Łódź i tak dalej, i tak dalej. I na trzeciej imprezie... E, Poznałem Froda, bo on tam przed najbany jako uczestnik, w sensie nie jako uczestnik, nie występował tam, tylko był na publiczności. Był jako, jako publiczność na jakiejś imprezie pracowniczej ze swoimi znajomymi z pracy przyszedł. Aha. I oni tam do niego coś tam, Frodo, wyjdź, może wy. Okej, okay. wyszedł Aha. na scenę, zaczął jakieś pierdolić, jakieś kocopoły w ogóle, wiesz, na, na freestyle'u. Tak. Ale chyba spodobało mu się to, wiesz, ta atencja sceniczna mu się spodobała i na kolejną imprezę, która już była open mic'iem, takim świątecznym w grudniu, też przyszedł i tam też przyszedł Cezary wtedy, Pontewski, którego, e, który też jakby niedługo, wcze- w sensie wcześniej, jakieś chyba 2-3 miesiące się przeniósł do Lublina i e, z tego, co mi mówił, to on, wiesz, tam występował w Warszawie trochę, ale przeniósł się do Lublina i mhm. nie bardzo miał tam możliwości, żeby występować i zobaczył, jest open mic i tak. że przyjdzie. 
No właśnie, miałem o niego za, zapytać też, tak. kiedy wy się poznaliście. Bo tak, jakoś... to właśnie to był dokładnie grudzień 2013 roku. Aha. I on pamiętam, że na scenie taki bardzo pewny siebie, że on, to kurwa, jakieś tam y, amatorzy jebani, my to ja tu z Warszawy przyjechałem, kurwa, rozjebie zaraz. No i zupełnie tak. jakiś żart, wiesz, bardzo mocny rzucił, jakiś, Aha. nie wiem, czy to było aborty, czy o czymś. I zupełnie mu to nie siadło strasznie, bo najlepsza puenta, którą miał przygotowaną, Aha. cisza. Ale wiesz, no później przyszedł właśnie na kolejną imprezę i, no i tak, tak się poznaliśmy wszyscy i okazało tak. się, że super się dogadujemy wszyscy no właśnie. Wiesz, we trzech. I od tego czasu się, się kumplujecie, tak. to dość dobrze, nie? Jakby Bardzo dobrze. To jest ciekawe, jakby, bo wy nawet, Frodo już nie występuje, ty też, ja też rzadko nie. raczej ja nie, nie. I, ale... Zawsze się zastanawiam nad takimi wpływami różnymi, nie? Czy tam Czarek Ponteski dalej występuje i może wy wszyscy jakoś się kształtowaliście w jakimś stopniu, nie? Bo jak jesteś taką paczką, to zaczyna się robić jakiś taki wspólny język, wspólne odniesienia i tak dalej i zawsze się zastanawiam. Ciężko, wiesz, brać całkowicie, jak to powiedzieć, w sensie całkowicie, wszystkie zasługi za to, nie? Jakby... No tak, 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 tak. Na pewno, wiesz... Yy... Taka bańka, w której byliśmy we trzech i to jakby ja bardzo dobrze wspominam na przykład nasze wyjazdy na jakieś wiesz, występy na, tak. do innych miast. Po prostu wiesz, było chlanie alkoholu i wiesz, jakieś wspólne żarty w, w pociągu albo jakieś walki na freestyle na przykład, bo też takie rzeczy zdarzały. I to jak zawsze Frodo był zawsze uchlany do nieprzytomności. Trzeba było go pilnować. Niesamowite, to zawsze. było... Zawsze jest ten jeden koleś, który... Tak, to jest Alko, Alko Stand Up wtedy uprawiał, już zaczął, zaczął bardzo wcześnie, już w 2013, końcówka, to jeszcze, jeszcze to był, wiesz, początek jego, ale 14-15 rok to naprawdę to już był taki Alko Stand Up w pełnej klasie. On rzadko wychodził trzeźwy na scenę. <laughs> Osobny nurt, kurwa, niedoceniony tak, Alko Stand Up. Wszyscy tam, wszyscy teraz gadają, o, ja to nie, ja na trzeźwo tylko wychodzę. Tak, kurwa, gdzie byliście, jak Frodo kurwa, walczył na froncie <laughs> z flaszką. A, właściwie tak mnie ciekawi też jeszcze, jak tam rodzina twoja, czy twoja rodzina mieszka nadal pod y, Lubliną, rodzice, czy w ogóle obecnie nie. są w twoim życiu jeszcze? Czy... Moja mama mieszka w tym momencie w Szwecji, więc e, mój ojciec nie żyje, więc jakby ja tak. przez od jakiegoś 19 roku życia... Mhm. Czyli mieszkałem sam z bratem w Lublinie, on się później przeniósł do innego miasta, później gdzieś tam wyjechał też za granicę, teraz znowu wrócił do Lublina, uh-huh. a ja, wiesz, przyjechałem do Warszawy wygrywać życie, jak to uh-huh. był Jakub Skwarek kiedyś, jak on przeniósł się do Warszawy na trzy miesiące, by dostał, wiesz, jakby awans i mu cofnęli ten awans po trzech miesiącach i taki, no co ty? Z, z takimi uszami, wiesz, spuszczonymi wrócił do, do No nie, to było, to było smutna rzecz, bo bardzo fajne mieszkanie wtedy dostał. No tak, czyli nie masz rodziców, którzy by ci tam chuchali za plecami, że powinieneś nie, no, ale wiesz, to, to, mieć... to, to, to nigdy nie miałem czegoś takiego, że... Zresztą ty masz, chciałem powiedzieć, że, że porządną pracę, ale ty masz jakby porządną pracę, w sensie na tyle, na ile się da obecnie mieć, nie? Jakby tak, pracujesz... To jest w przyszłościowej coś, chyba branży, powiedzmy, tak, w marketingu? Na pewno czy... przyszłościowe, plus to jest to coś, co mnie nie, jakoś nie, nie wysysa ze mnie energii życiowych, to jest, bo finanse ze mnie trochę wysysały energię, a wiesz, a, a jeśli chodzi o jakby moje jakieś 
to jak moja rodzina widziała to, co ja robię i czym się zajmuję, no to wiesz, no nikt tego nie traktował poważnie, bo wiesz, jakby jak nie zrabiasz tym hajsu od razu, tak. no to nie jest poważna rzecz, to, nie, to w ogóle po co się tym zajmujesz? Nie, nie, nie da się. To nie, bo nie ma czegoś jak zajawka, to nie ma, że ta mityczna zajawka, to nie istnieje w słowniku takie słowo, nawet jakby, wiesz, wiedzieli, co to znaczy, więc no nie, nie ma czegoś, nie, nie ma czegoś takiego, nie było czegoś takiego, Aha. więc jeśli, nie wiem, chcesz się pobawić teraz w jakiegoś tam, wiesz, psychologa i mnie spytać, o, a tutaj jak tam kontakty z rodziną? Nie, no to nie, nie były tak, to nie były dobre kontakty w tej kwestii na pewno. Aha. Nie, nie, w psychologa chyba nie, ale zawsze się zastanawiam, wiesz, no jak rodzice jakiś tam wpływ mają, nawet nie bezpośredni, ale są zajawką bar- jak najbardziej, musi być ja miał, miałbym nawet... na pewno pełne poparcie, jakbym zarabiał na tym pieniądze. To miał na stówę we wszystko, co tak. na czym zarabiam pieniądze. To było no poparcie. Pewnie. A jak nie zarabiasz pieniędzy na tym, to hmm, jak, jak chcesz. No, to, no, to, no, no, nie to twoje, twoje życie. Tak. Twoje życie rób sobie, jak uważasz. Tak, myślę, że nawet ludzie, którzy cię wspierają, czy, czy rodzice, czy coś yy, na początku, to inaczej patrzą na to, jak już zobaczą, że że inni też, że jesteś na przykład znany, czy w ogóle właśnie, że zarabiasz na tym, to wtedy już mogą z dumą mówić ewentualnie innym rodzicom albo coś tam. Tak, albo się pojawisz w telewizji, to wtedy jest, wiesz, no tak. wygranie życia, bo to jest, wiesz, pokazanie się w telewizji to jest już kolejny level, to już, uh-huh. wiesz, przychodzisz w rajczu, z Pikachu, to... <laughs> Chyba, że w, uwaga, TVN, to może nie, ale no nie wiem. No, 997 to... Czy, tak, ale czymś trzeba zaistnieć, no nie wiadomo. <laughs> no ale ty prowadzisz poza swoją pracą działalność, która jest taką instytucją chyba, niemalże w sensie to pokolenie Black, Red and White. Nie, nie, ja miałem nawet sprawdzić, bo byłem ciekaw, ile tam osób to śledzi, bo to na Facebooku jest no, głównie, tak? Ponad 20 tysięcy. Ponad 20 tysięcy, no właśnie, no to już jest tak, coś takiego, no to wiesz... Można to wiadomo... przełom taki, wiesz, na ulicę, można wyjść, chodźmy na ulicę, w końcu no, pokażmy tym rządzącym. Tak, dokładnie, do, do tego zmierzam. Chciałem powiedzieć, że te, wielu stand to też takich liczb to by zazdrości, nie, na pewno przy swojej działalności, ale... Ale właśnie, że teoretycznie masz wpływ na wiele osób, czy no nie wiem, po prostu możesz napisać coś do nich i zastanawiam się, czy, czy myślisz o tym na co dzień, zanim coś tam... Na... Tak, jeszcze na pewno. Czy trochę blokuje, czy no, coś? Nie, czy... nie blokuje mnie. Dlatego też, nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja tam często poruszam takie tematy dosyć drażliwe i też często z tego powodu takich buldupy. Ostatnio jak ktoś napisał no tak. w komentarzu, że o, ty, ty, ty wróć lepiej do komentowania jakichś chujowych pisarzy, bo mm. to ci lepiej wychodzi, wiesz, jakieś, jakieś konfederata tak, prawak, nie, bo to jakby tacy ludzie największe mają buldupy o to, e, a ja tak nie uważam, wiesz, skoro jest to fanpage, który... Ostatnio może... jak pisałeś, żeby no. pójść na wybory, czy coś takiego, tego typu rzeczy, tak? Czy... Tak, ogólnie, wiesz, jakby czy... te, tematyka... Bo to jest chyba najbardziej drażliwe, to już jest ostateczny próg, że jak Nie mówisz... tylko, wiesz nie? co, okay. poparcie, poparcie LGBT, poparcie, wiesz, no tak, tak. jakieś tam piekła kobiet, to też już jest, no tak. jest sporo unsubów tak zwanych, mitycznych i też jest, wiesz, dużo takiego gównoburzy w komentarzach, wiesz, już jest mniej, bo tu się wiesz, jakby ja też nie robię tego bez powodu, robię to dlatego, żeby odsiać tych ludzi, których nie chcę mieć w swoim, na no, swoim fanpage'u i ja bym chciał, wiesz, jakby, żeby ta grupa, ja wiem, że to jest grupa 
dosyć kumatych ludzi w dużej większości, więc ja chciałbym, żeby tak było. I, i też jakby te, te moje posty, które tam wrzucam, te, te też nie są tak przypadkowo. Twoje pytanie było, czy mnie przytłacza to, że... No, no, nie przytłacza, czy, to, ale na ile się liczysz, czy zastanawiasz na, nad tym, zanim coś właśnie... No to jest śmieszne, że mi pytasz mnie, jakbym był jakimś nie wiem, premierem Polski, ja jestem prostu prowadzić no, wiem, peja, tak, to, jest... to jest dokładnie jakby... Tak jak, cię właśnie, no tak jak media to robią, że obciążam cię jakąś odpowiedzialnością, ale jednak teoretycznie ma, masz ten wpływ i tylko się zastanawiam, czy w którymś momencie zacząłeś inaczej na to patrzeć na przykład. Tak, na pewno, bo kiedyś jakby jakichś tak politycznych, około politycznych rzeczy nie umieszczałem, a jak zauważyłem, że jest dosyć sporo ludzi, którzy może, których można ewentualnie do czegoś przekonać, mhm. to czemu miałbym tego nie zrobić? Jasne. Wiesz, jakby to też jest trochę chujowe u niektórych komików, że jakby ja wiem, że oni mają poglądy takie, nie inne, ale boją się, że jednak odpłynie im duża rzesza ludzi, którzy tam, wiesz, im lajkują rzeczy. Bo jakby, wiesz, nie spodoba im się, nie wiem, kwestia aborcji na przykład, czy tak. tego typu tematyka i wiesz, jakby oni tego starają się nie ruszać. I to też uważam, że jak masz wpływ na jakichś ludzi, nawet na kilkaset osób i masz możliwość, to górnolotnie zabrzmi, ale masz możliwość, nie wiem, przynajmniej próby mhm. nie wiem, zmiany czyjegoś światopoglądu na lepszy, to czemu miałbyś tego nie robić? Tak, absolutnie. Ja właśnie, to mi się podoba to, że u ciebie na fanpage'u e, często takie tematy się pojawiają i to jest spoko, w sensie ty masz wywalone na to, czy e, tam ktoś ci odlajkuje, czy coś napisze, o gawę, ty chuju, tylko w, w, tak. wiesz, piszesz, to jest spoko, jakby uważam, że tak powinna duża grupa komików mhm. robić. No tak, ja często się nad tym zastanawiam. Znaczy, dla mnie głównie tylko problem to jest, żeby to było zabawne, nie? W sensie, jak jest, chcę coś powiedzieć, no to staram się, żeby to było w miarę śmieszne. No, ja, ale na Facebooku często piszę jakieś świeże rzeczy, w ogóle nie, niesprawdzone. To też różnie ludzie robią, nie? Którzy wrzucają już, spra- już stare żarty. Ja często tam piszę, co mi przyjdzie do głowy, nie? I, i tak, myślę podobnie jak ty, że, że jak masz tą okazję, może kogoś przekonać, to... Wiesz, to jest pewien, pewien rodzaj Hyde Park, gdzie możesz sobie wiesz, wejść sobie na kamień i sobie powiedzieć do ludzi, wiecie co, nie róbcie tego, bo to jest chujowe. I okej, okay, wiadomo, że robisz to za darmo, bo nie dostaniesz pieniążków za to, że ktoś zapłaci ci za bilet, ale no nie za wszystko musisz brać pieniądze, to jakby wiesz, no sprzedawaj koszulki, no, to, to jest spoko. Jasne. Zresztą, no nie, nie sprzedawaj koszulek, ale jak, jak musisz, to, to wolę, żebyś sprzedawał koszulki, niż tak. wiesz, tam uda, udawał, że nie ma problemu, bo, bo wiesz, i przemilczał go. Tak. Ja też jakby zgadzam się z tobą, a, a czasami sobie myślę, że no nie każdy musi mieć te takie inklinacje jakieś polityczne. Czy... Bo ty też mówimy o rzeczach, które się nazywa politycznymi, nie, ale często dla mnie to jest takie nie, ale... normalnie po prostu prawa człowieka, jakieś takie podstawowe Dokładnie. rzeczy, z którymi ja się bardzo nie zgadzam. E, więc dlatego też, też o tym mówię, nie? ale no nie każdy chce się stawiać w tej roli, bo no nie wiem, bo cię potraktują jako moralizatora. Nie, dla, coś dlatego tam... wiesz, dlatego ja powiedziałem na początku. Ja mam problem z tymi ludźmi, którzy jakby wiem, że mają taki, takie inne poglądy, a tego nie robią, bo prawda jest taka, że jest w chuj seksizmu w, wiesz, na scenie stand-upowej tak. i tego typu wiesz, sytuacji, więc jakby od takich ludzi nie oczekuję, że coś ci powie, o, bo, bo coś tam, bo, bo nie, no bo to jest sprzeczne z jego poglądami mhm. i, i no, czy, czemu mam od takiej osoby oczekiwać, żeby powiedziała, tak. Albo nie jest to dla niego... na, wiesz, czarny marsz jakiś tak. czy coś tam. No, Albo nie jest to dla niego tyle, tyle istotne, tak, że uważa, że warto. Dla, niego. Dla, tak. nie, to, dla niego to nie jest problem, więc czemu miałby, wiesz, się zmuszać do opisania mm-hmm. tego. Nie, chodzi mi o to, że jak ktoś bierze w tym, tym, tak? tym czynny udział, na przykład chodzi na takie marsze, 
ale mając dostęp do tego, żeby pewnych ludzi uświadomić, którzy może nie są do końca uświadomieni, to nie robi tego, bo czuję, że coś na tym straci. To jest moim zdaniem takie nie w porządku do końca. No chyba Tyle. tak. No. Mi, mi też brakuje czasami, no to szczególnie w stand-upie, jakby ja trochę ostatnio wydaje mi się, że piszę jakieś polityczne żarty, ale z drugiej strony chciałbym robić bardziej niedorzeczne, głupie żarty i, tro, i ty mam taki, wiesz, dysonans jakby co wybrać, bo też często mi brakuje jakby tego kontekstu i tej większej ilości informacji, żeby coś przekazać, bo bo no szczególnie na scenie, no tam na Facebooku to mogę jeszcze może trochę się rozpisać, ale bo ja mogę z czegoś zaszar- zażartować, ale przekazując coś, ale często to będzie zrozumiałe tylko dla ludzi, którzy już wiedzą to, co ja, albo myślą tak samo, nie żeby przekonać tych, którzy są wahający się albo mają jakieś tam yy, stare uprzedzenia, to dużo więcej trzeba by wytłumaczyć i tego mi czasami brakuje, nie? Jakby nie mogę sobie na to pozwolić. Stand-up opiera się na tych generalizacjach i tak dalej. Dokładnie. No i właśnie. Ja się uważam, że ciężko jest zrobić, nie wiem, dobry stand-up polityczny, bo bardzo trudno nie pójść w jakąś, wiesz, jakąś sztampę, w jakieś takie kasztaństwo. No wiesz, no o tym, że co, Kaczyński rucha kota, albo że jest niski, no to, wiesz, to, to, to pisze, wiesz, kabaret pod groszem, no to jakby jak, jak zrobić stand-up polityczny, który nie będzie tak naprawdę kabaretem? Ciężko. Tak. Nie wiem, z jakiej strony, wiesz, jakby go ugryźć, żeby, żeby to nie było właśnie jakieś kasztańskie. No tak. Jeszcze się spotykasz niestety z tą blokadą, że ludzie, ja też to pewnie mam, nie? Jakby jak usłyszą pewne hasła, czy jakiś określony pogląd, od razu sobie to kojarzą z jakimś nawet już no. taką wyimaginowanym wrogiem nie? i się wyłączają, nie chcą dalej tak, słuchać. Tak, tak, już, już są zamknięci, już tak. co byś nie powiedział, to będzie nieśmieszne dla nich. No ale ty też jakby wiesz, ty też nie mówię, żeby każdy komik był, miał poczucie, że jest wiesz, jakimś tam Billem Hicksem i tam on tam mówi prawdę objawioną ze, ze sceny no i, tak. i wiesz, chodzi pół metra nad ziemią i czuje się Jezusem. No nie, no, nie, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, żebyś raz na jakiś czas rzucił temat, który może pomóc coś zmienić w tym zjebanym mm-hmm. kraju i tyle. No na maksa, tak. Nie, no Higgs był dość pretensjonalny. Tak. Zresztą ludzie, że no, jego fani, to jeszcze są gorsi Jezu, pewnie. Ja, ja pamiętam, że właśnie jarałem się nim jakoś nie wiem, w jedenastym, dwunastym, ja... ale teraz jak patrzę, to mówię, kurwa mać, nie. Tak, no ja też, nie, jasne, no. Cieszę się, że w ogóle coś takiego poznałem, nie, bo jakby zobaczyłem, że jest takie mm-hmm. zupełnie inne spektrum, gdzie koleś Dosłownie się wydziera na tych ludzi tam i, i próbuje. Wydaje się film dokumentalny, oni, ten Amerykanin? E, tak, tak. Ja chyba... się mega na tym zruszyłem, wiesz, aż, aż mi łzy popłynęły z oczu. Zapłakałem nad ojczyzną i z światem. No, nie, to jest ten, ten taki dość osobisty, gdzie oni mówią tak, o dzieci, tak, dzieciństwie. Tak, 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 tak to widziałem. E, całkiem fajny, no. no. Spoko był, spoko koncept. Tak, to taki, myślę, że może to taki był dobry człowiek, ale w tym momencie miał chyba też... Te... Jakiś taki kompleks y, jakiegoś poety, moralizatora, nie wiem, i, i albo może po prostu jak go oglądasz później w zmasowanej wersji po kolei wszystkie rzeczy, to tak się wydaje, no ale no, on bardzo agresywny w tym, no ale nie wiem, to, to jest żeby zrównoważyć pewnie, bo pewnie jak koleś kurwa jeździ po tych zapyziałych klubach różnych amerykańskich, gdzie nikt go nie rozumie, 
I, i to rodzi się taka frustracja też pewnie, nie? Gdzie on... Ale on to robił, on to robił specjalnie, to nie no było tak. tak, że on tam jechał, o, nie wiedziałem, gdzie występuje, on wiedział, co to robi, wiedział, że pojedzie tam i będzie mógł się na redneków powiedzierać, więc jakby specjalne no, to był. Pewnie tak, znaczy, ale wiesz, ale chyba on, ma, przepraszam, że masz rację, ale chyba też jakby zarabiał w ten sposób, bo myślę, że może... Myślę, że on dużo zarabiał na takich występach dla 50 osób. No nie, pewnie nie, ale wydaje mi się, żeby, żeby jakoś się utrzymać, to musisz jednak jeździć w trasę, bo ci komicy, co tam siedzą tylko w jednym mieście, no to raczej oni nie mają kariery żadnej. To pytanie, bo ja też nie wiem do końca, jakie tam... Bo w klubach komediowych też... miał Hicks i jakby pod koniec swojego życia, jakie on tam miał swoje, wiesz, środki finansowe, czy miał jakieś zaplecze, czy nie. Mi się bo... wydaje, że on zawsze był taki raczej niedoceniony, więc finansowy, w Ameryce przynajmniej, okay. że fi... no to, to by wiele finansowo chyba nie było jakoś super u niego, wiesz, no nie pojawiał się za bardzo w telewizji, nie miał tam, kurwa, sitcomu czy coś, więc ja myślę, że on głównie jest tego chyba żył i... Okay, no to to zmienia postać rzeczy. No bo, bo, ja, bo siedzisz wiesz, w klubie komediowym i dostajesz tam, wiesz, za, czasami robisz nawet tam kilka tych wieczorów, może nawet pięć no. i to rzeczywiście już jest taki wtedy konkretny zarobek, no. Ja przy, A... Właśnie ja miałem przekonanie, takie nie wiem czemu, że on jakby już miał pieniądze odbożone i miał sporo hajsu i jeździł sobie dla zajawki, nie? Tam hmm. pokrzyczeć na ludzi. Więc jeśli... Tak nie było, no to wiesz, równie dobrze mógł jeździć dla pieniędzy, to nie tak. wykluczam tego. No to te, tego nie wiem, on chyba nie był jakiś super biedny, ale wydaje mi się, że, że jednak musiał pracować, że, no nie wiem, co, co on jeszcze mógł robić dla Bo ja, ja tylko wiem, tak kojarzę, czy, czy on mówił, czy ludzie, oni mówili, że jak na przykład występował w Londynie, to występował w jakimś takim dużym teatrze czy coś i tam ludzie, o, zajebiście Bill Hicks, jeszcze będzie hejtował Amerykę, haha, bardzo śmieszne, a potem wracał do Stanów, i tam, wiesz, chujnia, jakby dalej występuje w tych chujowych klubach. No tak, to chyba nie Jeszcze było. go tam wycinają z Lettermana tak, tak. czy coś, więc tak. myślę, że mógł mieć poczucie, że nie jest doceniany. Tak, to jest taka frustracja na pewno. Trochę mu się nie dziwię, że wiesz, tak wyglądały jego występy te pod koniec życia. Bo wiesz, jak jednak jeździsz sobie do Europy i jesteś chełbiony i wrócisz do, do swojego piekiełka i wszyscy mają cię w dupie, no to tak. można, wiesz... Może, to jest swojej ojczyzny jednak. No, może ci odjebać. No nie wiem. A ile już, jak długo prowadzisz te, te stronę, to BRW? Pokolenie Od BRW. czterech lat. Aha, cztery lat. No to niedługo. I był, był jakiś taki moment, że ci tam wystrzeliła popularność, czy to było stopniowe? Nie, takie to jest, stały to jest wzrost? stopniowo, to jest stopniowo. Wiesz, są niektóre posty, które idą viralem i wtedy, Aha. wiesz, jest powiedzmy 50 udostępnień i wtedy przybywa dużo, dużo ludzi, albo ktoś podlinkuje, jakiś duży, duży fanpage podlinkuje, tak. mój fanpage i wtedy też przybywa. Z dupy? Albo ktoś taki... Nie no, z dupy. Zerwałeś się na nim, co? Nie, zrobił mnie z dupy. Udostępnił temu usunął kanał na pewno. To jest... Nie, mu usunął. Nie, mu usunął, bo... Jezu, nie chciałbym się znowu robić jakiś, wiesz... Tak. Przesiania tego plewa od ziaren. E, więc nie, A. no wiesz, to takie fanbage typu tam telegrafizować coaching, jakieś tam mm. polskie kabarety, jakieś okay. tam inne po, pomniejsze fanpage udostępniały, e, też jakieś tam moje e, teksty, jakieś tam pasty, tak. memy i no, wiesz, to się organicznie buduje. No jasne. 
Ale na Facebooku cały czas raczej, czy... A, tak. czy ma, mam też tam Twittera sobie coś tam rzucę, czasami no na, na Instagram jakieś mamy sobie wrzucam, Aha. ale to jest głównie A na Twitterze fajne. też dużo ludzi, czy bo ja tam rzadko zaglądam? Nie, wiesz co, nie, bo ja Twittera tak naprawdę prowadzę tak na poważnie od jakichś 3-4 miesięcy i tam wrzucam okay. rzeczy, a tak wcześniej to było takie, wiesz, to miałem założone i tyle, i to było, i to było martwe konto. E, więc to jest na tym w tym momencie teraz... jest 100 osób, więc e, nawet tego jest jakoś bardzo nie promowałem. A ale myślisz, że jakiś taki młodzi, tak, że młodzi ludzie korzystają teraz z Twittera w końcu, czy nie wiem, mam wrażenie, że jak jakieś czasami ktoś tam pokaże, że jest jakiś polski hashtag popularny, albo jakieś takie dziwne, że tam, o kurwa, i klikam na to i to wszystko są posty fanów jakiegoś K-popu. Tak, I to jest specyficzna grupa ludzi. Mikro, na Twitterze mikro, głównie przybywają właśnie K-poperki i hejterzy polskiego dziennikarstwa sportowego. To jest, to jest okay. bardzo duża grupa, tak? bo ja też jakby śledzę tam trochę Aha. tych ludzi związanych z piłką nożną, no jasne. bo się interesuje tym i to jest najlepsze źródło informacji Twitter za, tak. dla, jakby na jakichś tam publicystów sportowych. Więc to jest na pewno są tacy ludzie, w sensie jest dużo troli jakichś. Zauważyłem, że jest dużo więcej lewactwa niż prawactwa na Twitterze, być może dlatego, że w jakiejś tam też bańce tam jestem twitterowej. No pewnie tak. No. I raczej jak ktoś wrzuca jakiś tam wysryw, to po prostu jest to wyśmiewane <laughs> przez tę część Twittera, którą ja obserwuję. Tak. I ogólnie to jest zupełnie inna rzecz niż Facebook i fajnie tam też pobyć, bo z innej strony zupełnie widzisz internet i to kto tam jest. Nie wiem, Facebook jest dziwny. Ja bym pewnie trochę z niego uciekał, gdybym mógł, gdyby to nie była była strata dla mnie jakaś. Nie nie da się uciec. Nie nie da się. Mark cię znajdzie wszędzie. Zresztą oni mają już od dawna Instagrama, więc to właściwie jest trochę to samo. ostatnio TikToka. Tak? I... Ja nie chcę wyjść na jakiegoś boomera, że tam o kurwa TikTok, bo te boomerzy jebanie kurwa nie rozumieją TikToka, bo to trzeba mieć kurwa 15 lat. No nie, no jakby też za bardzo się w to nie nie, wgłębiałem, nie zagłębiałem się w w niego aż tak bardzo, ale to co mi pojawiało się na na jakiejś głównej stronie TikToka, to był, to był taki cringe, że naprawdę jakieś jakiś, jakiś typiary, które po prostu, wiesz, pokazują dupę, do jakichś piosenek tańczą e, i jakieś nieśmieszne żarty, typu, wiesz, takie skecze, e, typu, e, jakiś skecz, może sobie z głowy przypomnę, e, był jakiś skecz związany z policją, że tam drogówka podjeżdża, taki bardzo kabaretowy, Aha. że tam typiara mówi, o, panie policjancie, Proszę tutaj, nie, na ty, kurwa, nie, nie, na ty powiem tego, bo aż mi to lepiej, naprawdę. Są, są, wiesz, są, są skecze 15-sekundowe, które po prostu jakbyś z Sopolskiej Nocy Kabaretowej jakieś wyciągnął i, i goła dupa, wiesz, i tak. szczucie, szczucie cysem. To, jakby, no tak. to, jest, to jest ten TikTok, którego ja odkryłem. Okay. Może jest inny, ale nie udało mi się do niego dotrzeć. No i Lewandowski jeszcze jest, no i oczywiście Lewandowski, który Aha. tam Huawei tam tańczy Aha. i tam Ania go nagrywa. Aha. Więc szczerze, ja wiem, że to jest jakby medium, które teraz będzie najbardziej powszechne wśród młodych ludzi i trzeba mhm. tam uderzać, żeby dotrzeć do tej młodszej gawiedzi, ale jeszcze nie jestem na to gotowy, bo nie. <śmiech> tak. Nie. Ja nie wiem, czy, czy będę, no ty jesteś sporo młodszy ode mnie, ale ja bym nie wiedział za bardzo, co tam robić. Ja też, też nie wiem, tam ja widzę czasami na, na Instagramie, bo w ogóle na Instagramie jakby jest 
mam wrażenie, content, no nie tylko tam, ale content z innych z wszystkich platform, bardzo dużo jest tak. żartów z Twittera e, i też jakieś filmiki czasami z TikToka, no ale to albo ktoś tańczy, albo czasami są jakieś takie króciutkie żarty sketchowe, niektóre nie są najgorsze, ale to ja widziałem raczej jakieś tam amerykańskie, Wiesz, a nie... Ale to jest odsiane, w sensie tak, jakby... Tak. Na Facebooku Polskiego albo na Instagramie nie. masz odsiane rzeczy z TikToka. Więc żeby odkryć jakąś zabawną rzecz, musisz przez tonę gówna się przeżyć. No jak, jak w filmie skazani na Showshank. Lepszy <laughs> filmie oczywiście w historii y, świata, bo, no tak. bo na filmie ma najwyższą ocenę, więc to tak, o nadal? świadczy. Nadal. No, tak, na IMDB też jest chyba bardzo wysoko zawsze. Nie pamiętam. Ja troszkę się... Ja trochę bekuję z tego filmu, ale głównie chyba dlatego, że on się we wszystkich rankingach znajduje. Ale to nie, nie uważam, że jest zły film. Ale nie, uważam, nie, bynajmniej, że... to nie jest zły tak. film. Po prostu ale... uważam, że jest przereklamowany, no ale to inna sprawa. No, ale to wiesz, no to jest taka święta trójca e, polskiego kinomana, chyba światowego też ogólnie, bo nie, nie wiem, jak jest w innych krajach. Możliwe. Ale jakby wiesz, musisz, twoje trzy ulubione filmy to muszą być nietykalni, e, Fight Club i Skazani na Showshank. Ewentualnie zamiennie z Zieloną Milą e, i... <laughs> I w sumie tyle. No, a, tak. I siedem jeszcze ewentualnie. No, ale siedem to jest, mhm. jest, jest bardzo dobry film. Ja też go uwielbiam. No tak. Ale to jest taka, no okej, okay, piątka. No, to piątka filmów, które no zawsze maxa. się pojawiają w, w top 3 najlepszych filmów tak. u 90% Polaków. No tak, David Fincher to tam jest brudny thriller i zajebisty twist. A jeszcze, kurwa, nie, to nie, jest co wam powiedziałem, zapomniałem przecież o Pulp Fiction, to A, no, to, Pulp tak. Fiction musi być, bo to wiesz, Tarantino, mój wolny reżyser. No maksa. No nie, no Pulp Fiction fajne, ale wszystkie pozostałe filmy, które wymieniłeś, to chyba były mniej więcej ten sam okres, nie? Więc mam wrażenie, że też jest takie może trochę pokoleniowe, że... Nie, to właśnie uważam, może, że... Może przesadziłem, ale Fight Club i, i, i Seven to nie, to nie jest ten sam okres, że... W ogóle tak. Fight Club to jest taki dość, mam wrażenie, film dorastania, trochę taki młodzieńczy dla mnie, to, wiesz, bunt, tak. te sprawy tam są. Yy, i tak, mi się maska wydaje, Gaja Foxa to jest, to jest no, nieposzczę. Tak. Maska Gaja Foxa dla tych, <laughs> dla boomerów. Coś takiego, tak. e, e, No nie, nie dla boomerów, bo to chyba jest... No dobra, ale, wiesz, no, nie będziemy się ale nie chodzi o to, że dla ludzi, wiesz, tam A. poniżej 12-15 lat, to masz 30 lat, to jesteś boomerem. To wszyscy są boomerami. Trzy dychy, to już no jasne, jesteś boomerem. Tak, tak. E, to, być może jest to tak, jak mówisz, że to jest tylko kwestia i wyłącznie jakiejś tam nostalgii, ale ja uważam, że... Nie, nie wyłącznie. No. Znaczy nie, nie wyłącznie, ale że w dużej, dużej mierze. Tak. E, ale moim zdaniem e, lata, właśnie ten przedział między 80 a 90... 7-8, to jest chyba najlepszy, najlepszy czas dla filmu, moim zdaniem. Znaczy, mo, moim zdaniem, bo tak. jakby to jest też jakby subiektywna opinia. I też Jasne. o muzykę, jeśli chodzi, to też jest chyba jedna z lepszych... O, e, 80-98, tak? Tak mi się wydaje, taka 18. No tak. Mogę, mogę podejść taką 18. No to, aha, spoko. No tak, to tam bardzo dużo się mieści... E, starego rapu i tak sporo jakichś tak, takich fun, ciekawych rzeczy. E stary funk, właśnie tak. te, te popowe też lata 80. albo jakieś takie e, rockowe e, typu jakiś, no wiesz, Billy Idol. To jest Aha. super. No to tak. jest super, super, wiesz, okres w muzyce. No ja wiesz, ja to, to w ogóle nie jest, nie jest moje pokolenie, ale ja, ja później odkryłem, bardzo lubię lata tam 60., 70., czyli boomerowy okres, nie? ale właśnie jakiś taki stary funk, stary R&B zacząłem, wiesz, w pewnym momencie odkrywać 
trochę skąd to się wszystko wzięło. No nie? Zresztą to, to też przez, przez hip-hop, kurwa, bo oni, wiesz, wszyscy ludzie samplowali te rzeczy ja zacząłem szukać, co to kurwa jest, skąd to się wzięło, dlaczego James Brown był samplowany 532 razy i który to jest break i, i później szukasz tych mniej znanych rzeczy, nie? I jest sporo, taki, bardzo dużo jest takich grup, czy ludzi, co mieli jakieś taki jeden czy dwa hity, nie? Bo się w ogóle wtedy tak, tak, tak. wydawało tam te małe winyle siedmiocalowe czy coś i tam były dwa kawałki, więc jest sporo takich perełek. Ale, ale tak, i mi się wydaje, że z kinem amerykańskim też, ja bym, ja bym ba- powiedział, że bardziej... Do- Wtedy się działy ciekawe rzeczy. Teraz to już jest może oklepane, ale był taki moment, że jakoś nie wiem, czy te studia jeszcze nie, producenci nie przejęli całkowicie tego rynku, czy coś. Robiło się tak zwane zaangażowane kino, nie? Był ten cały w ogóle burzliwy okres lat 60 70 i było sporo ciekawych filmów wtedy amerykańskich, a potem lata 80 no tam jest dużo dobrych rzeczy, ale już były wtedy, robimy kasowe komedie, Trzeba pokazać cycki, zatrudnijmy tam Ediego Morfiego, jakieś takie rzeczy, nie? I to są klasyki, ale już coraz mniej, wydaje mi się, coraz bardziej komercyjne to było, tak mówiąc oględnie, no. Jeszcze wracając do tych lat 60., o których mówisz, to jeśli chodzi o kino, w tamtych czasach, w sensie końcówka lat 50., początek lat 60., to bardzo wysoko stało polskie kino wtedy w... No tak. Wiesz, wtedy Has był Kawalerowicz, bardzo, bardzo dobre filmy wychodziły i też, które wiesz, są wymieniane przez takich tuzów jak Tarantino czy tam Scorsese w, no tak. wiesz, w swoich topach, tam 15, top 20. Więc wtedy kino miało taką, Polski miało taką najlepszą chyba, najlepszy okres swój, bo później były lata 80. i już tam, nie, no, Marek Piestrak był i tam Wilczyca. Polski gatunkowe to jest w ogóle takie gówno. No tak, jakoś to się nie, nie przyjmowało nigdy za bardzo, znaczy nie było, nie wiem, pieniędzy na to czy coś. No jest dziwne, bo wiesz, jakby a... inne kraje jednak potrafiły trochę się w to pobawić tak mniejszymi środkami, a zawsze w Polsce to było takie, wiesz, takie na kiju robione. Tak, nie wiem dlaczego. Ja, ja z polskim kinem troszkę jestem, jestem mocno niedoedukowany, musiałbym jeszcze Wydaje mi się, kiedyś trochę jeszcze to nadrobię, ale gatunkowe, no to nie wiem, no nie wiem, jak, co myślisz o jakichś takich horrorach włoskich i, i westernach, czy coś takiego, czy, czy co, no bo... Znaczy, ja jestem wielkim fanem Johna Carpentera i okay. ogólnie tej jakby całej takiej B-klasowej otoczki jego A, no filmów. Wiesz, nie, bo myślałem, że mówisz o Europie. Nie, w Europie tak, w Europie też jakby no, wiesz, jakby to, to się ze sobą łączy, bo prawda jest taka, że Włosi to byli to są ludzie, którzy podpierdalali koncepty od, od Carpentera i robili filmy, które były wydawane rok wcześniej w Stanach i robili włoską wersję. No, tak, prawda, sceny prawda. były jeden do jednego skopiowane. Wiesz, tak. jakieś, jakieś filmy, jakieś Troll 2, jakieś takie, wiesz, straszne, straszne no tak. jakieś amatorskie gówno, albo jakieś, wiesz, Terminator 2, które w ogóle nie było kontynuacją, ale nazywał się Terminator 2. Aha, I, tam, aha. I tam w ogóle był Predator zamiast Terminatora no co ty? w tym filmie. No tak, nie jest, jest, tego. są takie kwiatki aha. w tym włoskim kinie, więc... No tak, no, ale nawet na, wła- na własnych już y, zasługach, powiedzmy, tam te filmy wcześniej z... Clintem i Stwoodem, bardzo znane i wpływowe na to, chociażby ten Tarantino. No to też przecież było, oni mieli chyba Sergio Leone, czy ktoś tak, miał tak, sprawę tak. z Kurosawą, nie? że go oskarżył o zerżnięcie. Konkretne ujęcia, bardzo skopiowane. Nie? Ale wiesz, no ale... ale i tak zrobili coś, no, coś dobrego mimo wszystko. Ale Włosi, wiesz, też jakby historia pokazała, że 
Wraca, bo później Polacy podjebali mi Italo Disco i zrobili Disco Polo, więc, no tak. więc jednak ma, mają za swoje jebani Polacy, zrobili nam muzykę. No wiesz, Eiffel 65, kurwa, Polacy jebani, Zenek Martyniuk. Eiffel 65 jest skąd? Z Włoch. Z Włoch też, tak. Okay. Ja pamiętam, miałem ich, miałem ich kasetę w 1999 roku i to był oliwany zespół. No to ja wiadomo. I tak, oni są z Włoch, oni później już nagrywali takie płyty po włosku. Bo tak? To chyba była jedyna ich płyta po angielsku. Aha, okay. To tam była sukcesem, a później już nagrywali jakieś takie, wiesz, jakieś chamskie elektro, uh-huh. włoskie elektro. I chyba się rozpadli jakoś tam w 2006 czy 2007. Okay. W każdym razie wracając do filmów, to lata 80. w amerykańskim kinie to moim zdaniem najlepsza dekada. Ale wiesz, no nie będę w tym momencie jakimś tam, wiesz niszowym fanem, bo wiele osób lubi lata 80. i tak. ogólnie to w temacie srają tymi latami 80. wszędzie, bo Stranger Things, wow, Stranger Tak, już jest to wyeksploatowane no. ile się strasznie, da prawie. Mnie to, tak. mnie to strasznie, mnie to strasznie męczy, bo wiesz, ogólnie moda z lat, moda z lat 80. też jest, wszystko co jest z lat 80. jest super moim zdaniem. Tak. Poza nawet... Krzysztofem Bosakiem, bo on się urodził w 1982, to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba. Nawet, nawet, chciałbym powiedzieć, czy to wróci, ale już wróciło chyba, nawet takie topy pokazujące, siatkowe topy dla kolesi no. pokazujące pępek, tak? Myślisz, że miałbyś odwagę wyjść w takim? Więc co, mam ostatnio kupiłem kurtkę w Panterkę, taką jak A, ma... Okay. Holy Oats w, w teledysku Man Eater chyba. Ale Więc... bluzkę? W sensie znaczy nie koszulkę? bluzkę, taki, taka lekka kurtka, taka letnia. A, okej, okay, nie. Panterkę, to sała, w taką chamską panterkę. Nie, no panterkę Więc... szanuję, jest ekstra, A, ale... Okay. <laughs> ja nie wiem, czy w środkowym bym wyszedł. Pewnie e, do jakiegoś klubu mógłbym pójść, do takiegoś tak. klubu, wiesz, gdzie nie, nie osobym na to wpierdol, nie? Bo no tak. to jest taka, że w tym momencie... Może dostać wszędzie w pierdol, więc lepiej, lepiej jednak uważać Kuchać na to. na zimne. Tak, na no. to, nawet w Warszawie, wiesz, nie wiem, pójdziesz do, do jasno, jasno jeden i nie wiadomo na kogo tak. to jakieś, nie? Ale to był śmieszny okres trochę tam, zresztą to, to Dave Chappelle, czy ktoś tam, nie tylko pewnie mieli takie żarty, że ci kolesie niektórzy, co nagrywali później Gangsta Rap, czy coś, zresztą Dr. Dre, nie? To... To wcześniej, jeszcze kilka lat wcześniej popierdalali, jak, jak właśnie jacyś ten tancerze dla Ricka Jamesa, no, nie? Jakby. MC Hammer. No tak, tak, no on na pewno się wywodzi z, tego, z tych klimatów. Zresztą MC Hammer to jego hit największy to Rick James po prostu jest, nie? No. No to jest śmieszne, że właśnie w tym momencie jest taki wielki buldupy, że o faceci kiedyś to byli, do wojska chodzili inaczej, bo zupełnie męscy tacy byli tak. tam takie, wiesz, pierdolenie, a prawda jest taka, że w latach 80 mężczyźni byli dużo bardziej zniewieściali, w sensie chodzi o, wiesz, o malowanie styl, się, o, o styl, tak. mhm. o jakieś takie ruchy miękkie, Długie takie, włosy. wiesz, już wtedy się, wiesz, jakiś drak wtedy się narodził, nie? jakby... Tak. Więc... Ludzie, którzy myślą, że w tym momencie zaczyna się jakiś metroseksualizm w cudzysłowie, który w ogóle już nie istnieje od 15 lat. No tak. Bo to jest chyba jakieś stwierdzenie z 2006 roku. A, I tam później, tak samo jak mówi, że hipster, ktoś z hipsterem. 
No tak. To, to, już, to już też już trochę straciło na znaczeniu, na szczęście. Tak. Ale wiesz, no to widocznie ci ludzie są zupełnie niedoinformowani i nie wiedzą, jak to wyglądało kiedyś. I może oni się zamknęli w jakiejś swojej bańce między słuchania, wiesz, Justina Timberlake'a i, i dalej, ale później jakby wcześniej się nie zapuszczają, bo to wiesz, już nie wiadomo, co może się trafić, no tak. może jakiś fi- film, jakaś kurwa, jakiś penis się pojawi w filmie, <laughs> jakiś tam krew, kurwa, pokażą. <laughs> no tak, wszystkie te kasety, co, na których ojciec był w, właśnie w siatkowym koszulce i fryzurę jak Flock of Seagulls, to on... <laughs> Ukrył je przed tobą, ukrył je tam z, za drugą ścianą, no. za pornosami no. schowane. Właśnie, mają, nie dowiedziałeś się o tym nigdy, że... Mają problem z tym, że ktoś chodzi w środkowej koszuli, a ich ojciec też pewnie chodził w środkowej no, koszuli. No właśnie, tak. Więc... Się to chyba przypomniało, bo widziałem też jakiś ostatnio taki teledysk zmontowany z perelowskich materiałów. To pewnie nie? problem, bo oni taki mają... a, a nie, wiesz co, to był chyba to był chyba Hiob Dylan, taki koleś śmieszny. Że ja też pierwszy raz go słyszałem, ktoś tam udostępnił i on gra w ogóle jakieś takie, takie folkowe piosenki, trochę bluegrass, coś tam, wiesz, zachrypniętym głosem yy, gra na banjo i tam w ogóle się, kurwa, przebiera za wilka czy coś, ale ma <grywka> różne dziwne teledyski z takich, yy, jakby, wiesz, z, yy, cudzych materiałów, powiedzmy, i był jeden cały taki jakiś, te właśnie, że tam ludzie na osiedlu w latach 80. No i takie ciuchy mieli jak no, w teledyskach amerykańskich, tylko że biedniejsze, nie? Po prostu wyglądali tak samo. Wydaje mi się, że wiem, czemu on mi nie słyszałem, bo być może to jest jakiś żył bar... prawem wilka i historia o nim głucho milczy, jak to <laughs> mawiają nacjonaliści, bo skoro był przywołany za wilka, no to mógł też żyć prawem wilka i wiadomo, że wtedy no, napadasz na wioski okoliczne i podpalasz. No, chyba jakaś taka bardzo niszowa rzecz. Ale... Podpalanie Ale... wiosek to jest dosyć niszowa rzecz. Wydaje mi się, że dosyć nie jest stosowana w tym momencie. Już teraz nie, nie tak. Nie widziałem. była popularna dosyć. Grupy podpalanie wiosek na Facebooku. Najlepsze wioski do podpalania. Top 10 wiosek, kurwa. Czekaj, okej, okay, zanim kończymy temat może filmów i tych lat 80 to coś czuję, że jak zapytam cię o ulubione filmy, czy przynajmniej z tego okresu, to będziesz miał taką gotową listę. Wiem, że Scarface tam na pewno będzie, co na tej liście, co? Nie wiem, czy będzie. To jest, nie? No, lubię ten film, ale szczerze, żebym jakoś tak wybitnie go lubił, to nie. To przez kwiatka, co? To, no to Mesio ci zdisował i nie, bo, bo ja słuchałem waszej rozmowy i to było dość zabawne, jak on próbował e, zdyskredytować Scarface'a poniekąd trochę słusznie. Ale miałem wrażenie, że byłeś troszeczkę urażony, albo coś tak, coś nie, nie urażony, by, przesadzam. Nie, byłem ale... urażony, gdybym nie znał kwiatka, ale wiem, że kwiatek no tak. pewne rzeczy, on musi być anty do czegoś, bo on wtedy czuje się ważny. Ja, wiesz, on musi powiedzieć, że kurwa, Scarface, wiesz, on powiedział skazanie na Shawshank, o kurwa, tak. gówno to jest najgorsze, bo to jest pierwsze miejsce. Ma. Pewnie tak. E, więc... Ale jestem, znaczy tam jest dużo ciekawych rzeczy, ale rzeczywiście jest strasznie długi ten film i nie, nie wiem, musiałbym go sobie odświeżyć, ale nie wiem, czy teraz by mi się tak podobało. Wiesz, jakby ja... Scarface'a widziałem stosunkowo, stosunkowo niedawno, bo, bo ja pamiętam, oglądałem go na pewno kiedyś tam, jak jeszcze to było nieświadome oglądanie. Tak, bo ten, ja, ja go widziałem późno, to nie był dla mnie film tak. z młodości, ale no. Więc obejrzałem go jakieś powiedzmy pół roku temu, wiesz, jakby jak wychowujesz się na jakimś Miami, na Miami Vice no tak. czy na, na Vice City GTA, jakby widzisz żywcem wyjęte z tego filmu jakieś, wiesz, sceny, czy scenografię, czy wiesz, jakby klimat, no to jednak wiesz, no ten, ten film, jakby ja rozumiem, że ten film ma pewne wady, 
ale ja nie potrafię na niego spojrzeć jakoś tak całkowicie, wiesz, obiektywnie, bo tak, jakby ja, dla no. mnie to, ten klimat tego filmu jest o tyle e, mi bliski, że okay, ja go kupuję i tyle. Jasne. No nie no, wpływowy był na, na pewno. Dla mnie na przykład GTA Vice City też nie jest nostalgiczne, bo ja, ja nie miałem PS2 jak wyszło, ale jak w końcu dorwałem, to przeszedłem, bardzo mi się podobało, nie? No już tam pomijam jakby te braki techniczne niektóre czy coś, ale, ale ten klimat jest, no i jeszcze ta muzyka, wiadomo, Sam nie? Tak, Rad, tego Giorgio Mordera, to jest tak. coś wspaniałego. No tak, no tak i ten film w ogóle w, w, wpływowy, ale mówisz, że Scarface niekoniecznie, to, to jakie jeszcze produkcje? Ja, jakie mógłbym wymienić? Z lat 80. tak? No nie wiem, myślałem, że pytam taką, wiem, że to jest tak trochę on the spot, cię postawiłem, że wiesz, że weź teraz powiedz jak najlepsze filmy świata, ale takie co, co ci przychodzą do głowy, które dla ciebie były wpływowe, czy one nie muszą być najlepsze, nie? Ale... Ja dużo filmów oglądam, staram się obejrzeć przynajmniej, nie wiem, 3-4 w tygodniu. Aha. To nie no jest tak. tak, że o, ja muszę, kurwa, że mam w kalendarzu i tam jak nie obejrzę, to nie mogę spać, ale, ale staram się, wiesz, być stabil... mam tak duże zaległości, jeśli chodzi o kinematografię, wiesz, bo no tak. ktoś mi coś powie, nie tylko to Kurosawie, nie, jakby ja nie, nie widziałem żadnego filmu Kurosawy i, i czuję się trochę, wiesz, tak, o kurwa, coś powie, jakieś, okay. jakieś mądre rzeczy ktoś mówi, a ja tutaj nie mogę się w ogóle wypowiedzieć, więc no pewnie. To, to wiesz, pewne, pewne jakieś tam y, twoje możliwości rozmówcze jednak blokuje. No tak, ale teraz ciężko, ciężko kurwa w 2020 nadrobić wszystko, nie? Bo tak. nie dość, że masz ostatnie 20 lat sporo fajnych rzeczy, to jeszcze całą historię kinematografii. Ale w ogóle zauważyłem coś takiego, że jak powiesz na przykład o, że jakiś film Bergmana, nie? Jak mówisz, no Bergman na przykład, tak. tam o poziomki, nie? Mhm. Gdzie są poziomki i nie ma osoby, która by powiedziała, że to jest zły film. W sensie, jak widzisz, słyszysz słowo klucz typu Bergman, Kurosawa, Fellini, mm-hmm. to nikt się nie powie, że to jest zły film. To jest <grym> naprawdę dobry film. Mógł widzieć, mógł nie widzieć, ale tylko nie powiem. Kwiatek, tylko mógł, kwiatek. Chyba, że jest kwiatkiem, który powie, nie, wiesz co, nie, ten, te, te poziomki, nie, to ja nie lubię poziomek i mi się nie podobają zupełnie. E, wracając do tematu, z lat 80. E, mogę na pewno wymienić e, coś, Carpentera, Ucieczka z Nowego Jorku. No jasne. Harry Angel. Aha. To też jest z moich ulubionych filmów. A ty, czekaj, to też Carpentera? Nie, Harry Angel nie jest okay. To nie to jest, tego. Nie zapomniałem reżysera. To jest z Mickey, Mickey Rook tam. A, okay. Taki, wiesz, noir trochę film, taki dreszczowiec. Tak. Wysłanik piekieł to jest taki film klasy B, Aha. który jest dosyć kultowy. I ja bardzo go lubię. Co, coś jeszcze masz Hellraiser. Powie- A, Hellraiser, okej, okay, okej. Okay. No, tak, powiedziałem, powiedziałem. Nie, nie, spoko, ja akurat nie widziałem tego, więc pewnie A, bym skojarzył, okay. gdyby wiem o co chodzi, ale okay. jakoś tak. Wydaje mi się, że widziałem już większość dobrych horrorów lat 80., ale jednak chyba jeszcze kilka muszę nadrobić na pewno. Ostatnio e- widziałem też na przykład Martwe Zło, jedynkę i dwójkę. Aha. I bardzo mi zdziwiło to, że ludzie... Większość jakichś krytyków uważa, że dwójka Martwe Zło 2 jest lepsza. Bo moim zdaniem jedynka była dużo lepsza, była mniej komediowa. W sensie tak. dwójka była za bardzo komediowa Aha. i mimo, że wiadomo, efekty specjalne były lepsze, bo tam jest 6 lat, 6 lat różnicy, to moim zdaniem pierwsza część była 
takim świetnym wyważeniem między tym, że było strasznie, było troszeczkę czarnej komedii, ale tak bardzo niewiele, a tutaj poszli w jakieś, wiesz, jakieś slapstick, które i zupełnie tego nie kupiłem, więc... Tak. Nie wiem, czy widziałeś, widziałeś ten film? E, widziałem, nawet, chyba, chyba nawet właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy dwójkę ostatnio widziałem, czy jeden, bo to, to nie było trochę tak, że oni, bo to jest ten film z Bruceem Campbellem, tak? Tak, tak, tak. E, to nie jest tak, że w dwójce oni trochę zrobili to samo, tylko z lepszym budżetem Dokładnie. i... Tak, okay. tak, tylko właśnie poszli bardziej... w jakąś komedię i zupełnie dla mnie to nie trafiło do mnie. Myślę, że może się pokierowali, no tak, bo Army of Darkness już było zupełnie tak, takie tak, komediowe, to nie? Jakieś, jakieś przygodowe, już bardziej w przygodowe to szło. Nie wiem, na ile to był wpływ e, reżysera czy, czy Campbella, ale może stwierdzili właśnie, zobaczyli jaki jest odbiór tego, że ludzie nie traktują mhm. tego zbyt poważnie i stwierdzili, że pójdą w tym kierunku. A, a jedynki tak bardzo nie, nie pamiętam, ale, znaczy, ale wiem o co chodzi, nie? Jakby na... no. Tam jest sporo takich fajnych trików ujęć. Mi się bardzo podobały te, ale to już w dwójce chyba, te, te przyspieszone, takie, gdzie tam coś sunie przez las. Tak, jest, nie? Taki, taka, to jest, taki, całkiem... jest taki dźwięk bardzo tak. niski. To jest, tak, sam tak. design całkiem I to, jest, wiesz, to jest klimatyczne nadal. Nie, ale no? prawda jest taka, że wiesz, no to, ten, to jak wielu później czerpało z tego filmu i jakby mhm. są sceny zerżnięte jeden tak. do jednego, to jest, wiesz, no to, to świadczy o kultowości tego filmu na pewno. Na pewno. Co jeszcze, jeśli chodzi o filmy? No może przenieśmy się do y, lat 70 no dobra. to na pewno będzie egzorcysta, Fredkina, to jest chyba, chyba najlepszy horror w historii. Tak? Nie będę jakimś tam, wiesz, nie będę pewnie jedyny, który powiedział, to chyba dosyć często jest ta taka teza stawiana, Aha. ale naprawdę to, jak to wyglądało w latach 70 w 73 roku dokładnie i to jakby, jakie to było mocne, jakie to musiało wtedy robić wrażenie, to jest no tak. niesamowite, bo to teraz robi wrażenie, wiesz, masturbacja krzyżem przez dwunastoletnią dziewczynkę i łapanie za włosy matkę i do, wiesz, mm-hmm. wycieranie swoją krwią e, tak, menstruacyjną, to, to jest, wiesz, ciężko jest mi nawet niesamowite w ogóle, jak to musiało być odbierane. Wyobrazić to wówczas, tak, tak. Na pewno też, e, tylko nie pamiętam, czy, czy to były 70. czy sześćdziesiąty dziewiąty rządło. A, z, z Polem Newmanem tak, i... Tak, tak, super film. Super film. Tak, jakoś ja go widziałem chyba... ale super. Też chyba więcej niż raz. On często w telewizji, wydaje mi się, kiedyś leciał. Całkiem możliwe. Ale bardzo tak, bardzo fajnie skonstruowany film. Z, z, Polski, z polskiego kina to na pewno będzie Pociąg Kawalerowicza A, okay. z 59. Tak. I ogólnie jest taki kult w Polsce Kieślowskiego, mhm. co... Ja też nie mogę się do tego do końca odnieść, bo nie widziałem wszystkich filmów, widziałem, widziałem kilka, ale ten krótka opowieść o miłości, ta tak. pełnometrażowa, to też jest chyba jeden z moich ulubionych filmów polskich. Tak? No. Widzisz. A my, a my, ciekawe, myślałem, że będziesz disował Kieślowskiego, że, ten, nie, nie, nie. że nudy albo coś. Nie, e... wiesz, ja, ja lubię, lubię nudy, w sensie... No tak. Wiesz, no, może nie... Wiadomo, o co chodzi, że tak, nie musi być... Po... Tarkowski mnie zmęczył. Widziałem okay. zwierciadło Tarkowskiego i to rzeczywiście no, nie oglądało się jakoś zbyt łatwo. Samo Fejniego się nie oglądało łatwo. Mm-hmm. Słodkie życie, ale to też jakby to, to jest pewien zamysł. To nie jest tak, że oni robią nudny, a chcą, żeby był dynamiczny, tylko on jest nudny, bo chce tą pokazać nudą jakoś, pokazać tak. jakąś beznadzieję, jakąś, wiesz, jakąś stagnację życiową, więc tak. jakby ja rozumiem, że to tak miało być, więc nie obniżam mocy dlatego, że jest nudny albo powolny. Mm-hmm. 
Więc nie, no nie, nie ma czegoś takiego, nie mam czegoś takiego, że wiesz, film musi być dynamiczny, bo inaczej mi się nie podoba. No jasne. Ja z, z Natarkowskim się, się nie znam. Pamiętam, że dawno próbowałem obejrzeć Stalkera i jakoś chyba na tym się nudziłem trochę. Skończyłeś na Zbigniewie Hołdysie. Zobaczmy Stalker. Nie wiem, czy to nawiązanie do Tarkowskiego. Hołdys, wiesz, on ma takie poczucie trochę Jezusowe, on się czuje jak taki, wiesz... Mesjasz, on ostatnio tak. wygłosił ten wiersz, który miał przekazać Aha. Polsce B i tam nie zmienić wzi... ich zdanie. Nie, nie widziałem to, tego, tak, ale... Wtrąciłem tylko, bym się skojarzyło. Spoko, A, ale czy... Okej. Okay. Ale dlatego, że nudny, czy rzeczywiście stalkuje kogoś? Ale... Hołdys. Hołdys nie stalkuje, tak. On stalkuje razem gonosz człowieka cały czas, tylko mu się nigdy nie udaje wystalkować. To jest problem z Hołdysem. Nie daje się jej znaleźć. E, tak, nie, chciałem tylko powiedzieć, że mi się bardzo Andrzej Rublew podobał z jakiegoś powodu. No, tak, słyszałem, że to jest bardzo dobry film. No tak, to też jest takie kino, wiesz, takie no. wspaniałe. E, ale ja, ja obejrzałem to chyba bez jakiegoś większego wstępu, bez, bez pretensji do wspaniałego kina i nie wiem, coś mnie jakoś hipnotyzuje w tym filmie. Nie wiem dlaczego, jakoś do mnie to przemawia ta taka kontemplacyjna natura tego i to, że jednocześnie tam się dzieją właśnie takie trochę okropne rzeczy, bo tam cały czas jest wojna, jakieś gwałty, coś, a tutaj są tacy, wiesz, mnisi, którzy malują ikony i to wszystko jakoś się nie zgadza. Ale no jest sporo takich rzeczy właśnie, które tak, niekoniecznie się nimi zachwyca, mimo że wszystko... Co ty powiedziałeś, że co... A, tam gdzie rosną poziomki, chyba widziałem za dwa razy i nadal, kurwa, tego filmu nie, jakoś nie rozumiem, czy coś, nie? Mi się podobają tam takie elementy, ale że ja bym bardziej to zrobił sobie parodię z tego. Mm-hmm. Moim zdaniem to byłoby świetne na jakiś parodiowy sketch, a ten film do mnie nie przemawia za bardzo, nie? Może trzeba trochę bardziej właśnie z perspektywy czasu patrzeć, tak jak mówisz z tym egzorcystą, że... To było zupełnie coś innego, czy może nowego wtedy. Zastanawiam się jeszcze, co mógłbym rzucić na przykład z lat 90. Bardzo mi się podoba film Misery, na przykład z, z, z Katy Bates. A, tak, to A, fajne. Nie wiem, bo... mógłbym go dać do jakichś swoich ulubionych. To jest jeden z moich ulubionych. Tak, Samo... to spoko film, bo to nawet chyba był jakiś taki telewizyjna produkcja, tak, mi się jest, wydaje, nie? Tak, jest I... takie bardzo teatralne, bo tam jest w sumie w jednym domu, to się w tak. dzieje, ale jakby tak się trzyma w napięciu. Mm-hmm. To jest niesamowite, jak można zbudować bardzo małymi środkami napięcie i tak. tym jak grała Katie Bates. No, to jest no tak, ona jest super. Świetna e. rzecz. Tak samo w Płaszczy Szaleństwa z samym Nilem też. Z kim? Z samym Nilem. Aha. Też to jest Carpenter. To chyba jeden z ostatnich filmów Carpentera, który był taki e, dosyć dobrze oceniany przez krytyków. A później to już wie, on poszedł w jakieś kurwa, nie wiem, co, w Jason X, jakieś takie straszne okay. Z-klasowe filmy. To tego nie widziałem. Chyba. Ale tam jest, wiesz, taki klimat trochę Lovecrafta, taki e, no niepokojący bardzo, więc y, ja, ja to kupuję. Obczaję sobie, nie pamiętam czy... Ja miałem taki, taką fazę, że tam obejrzałem kilka filmów pod rząd y, Carpentera i mi się... Y, no bardzo polubiłem go, w sensie tam jeszcze ten nawet jego wczesny, to taki komediowy... Y, y, ucieczka, z, czy ten y, postronek 13, tak, tam był... Y, to, też, da, to też jego, nie, chyba jeden z jego pierwszych filmów, czy może on tego... Nie, on chyba tego nie pisał, już nie pamiętam, ale y, taki jest kosmiczny film, który chyba troszeczkę mam. A, to jest jego być... debiut. Tak, chyba tak. A ten nie Dark Star, nie? Tak, to jest jakieś telewizyjne chyba. Takie... A, no, to jest telewizyjne, bo jakby debiut chyba jego taki kinowy to był właśnie... Jak to się nazywało? Prince of Darkness? Bo jeszcze o tym chciałem wspomnieć. A, oglądałem Prince of Darkness A. i oglądałem dosyć niedawno. 
A, no i The Thing oczywiście. W sensie to jest Halloween. Tak, to jest dobra rzecz. Prince of Darkness był fajny i też ostatnio oglądałem taki film The Void i, i tam jest bardzo kopiowana, kopiowane są sceny z, mm-hmm. z, z Carpentera właśnie z Prince of Darkness i w ogóle ten właśnie motyw, jak ci bezdomni stoją jakby w budynku i w, w, pilnują, żeby nikt nie wyszedł, nie? Jakby to tak. ten, ten motyw też jest tam e, w ten sposób pokazany, tylko tam są jakieś tam postaci w, w białych kapturach. E, w każdym razie, no wiesz, Carpenter to był gość, który e, moim zdaniem no był takim, wiesz, no, artystą przez duża, no bo on robił muzykę do tego. Tak, Pisał on... scenariusze, on to kręcił. E, tak, to jest niesamowite, że... Daily jak on to... jeszcze, pamiętasz ten film? A, no jasne, tak. <laughs> jak on się wyrabiał z tym, to nie wiem. Tak, to jest właśnie, to jest to, e, dlaczego no, ten gość jest po prostu no, uwielbiany przez, przez ludzi. Tak. No bo robił wszystko od początku i to było jego autorskie, wiesz... No właśnie, to tak, They Live wymieniłeś i ja bym jeszcze nawet dodał Halloween jako takie filmy, które oglądałem stosunkowo niedawno, tam kilka lat temu czy coś i nadal dla mnie zrobiły spore wrażenie, więc myślę, że to bardzo świadczy o klasie tego. Umiejętność straszenia, jakby budowania scen tak, żeby straszyły, to jest jakbyś tam patentów... Tworzenie jakichś nowych patentów straszenia to jest, wiesz, coś, co jest chyba ponadczasowe i, no tak. i nawet gdy się efekty się zestarzeją, co tam w Halloween nie ma opcji, bo tam nie ma zbyt dużo efektów specjalnych poza sztuczną krwią, to i tak to będzie, wiesz, się trzymać. No, do, do, tak, no to cały... jest świetny przykład. Przepraszam, który? Mówię, że egzorcysta to jest A, świetny no przykład tego, że wiesz, to pewne rzeczy są ponadczasowe. A jeśli chodzi o Carpentera jeszcze, to Chyba jego ostatnią taką dobrą rzeczą naprawdę to, to był epizod w takim serialu dosyć mało znanym, kiedyś był puszczany w, jakoś po północy na TVP2. Pamiętam, to się nazywało Masters of Horror Aha. i tam on miał jeden z odcinków, bo tam byli tam kilkunastu reżyserów było i każdy robił na, jakby na swoją modłę jakiś odcinek, tak. jakby swój, swój pomysł odcinka miał i tam odcinek Carpentera to był chyba, o, miał nazwę Cigarette Burns i mm-hmm. to był najlepszy odcinek ze wszystkich tych, które były. Najlepszy koncept i świetnie zrobione. Także polecam Czaję ci sobie. to. To jest chyba na CDA gdzieś tam jest dostępna. Tak. To trwa godzinę. Możesz Kurde, sobie będę, miał, będę miał oglądania teraz po tej, po tej <laughs> rozmowie, ale spoko, to dobrze. Ja ostatnio w ogóle jakieś takie spo, zacząłem oglądać sporo jakichś takich rzeczy z VHS-ów, czy takiej klasy B, więc to będzie mi się trochę wpasowało w Gdzieś w basket case w klimat. na przykład? Taki... Nie, jeszcze nie widziałem, ale mam na liście, co nie? Jakby bo, takie, bo, takie klimaty society właśnie. Society na przykład. To jest nie, ale widziałem, ale to już jest naprawdę kino, ktoś napisał kino klasy Z, to oglądałem Black Devil Doll from Hell i to jest, kojarzysz to? To jest... To jest takie, Słyszałem o tym, ale nie to nawet nie jest, wiesz, To nawet nie jest zbyt dobry film, ale tam może jest parę jakichś takich znamiennych rzeczy, że jest... E, Wiesz, lalka taka, jak się nazywa, taka dla brzuchomówcy, taka lalka, która cię prześladuje. I ona jest trochę komiczna też, bo w pewnym momencie, wiesz, tam mówi, je gradaj, bitch, czy coś w tym stylu. No i poza tym, no to tam, wiesz, że to film zrobiony przez czarnego reżysera i tam całą czarną ekipę chyba, więc to, to też takie... zrobił, tak? <laughs> tak, pod pseudonimem. Nie, to zrobił, wiesz, jakiś koleś, który zupełnie, oni chyba kręcili to przez ileś miesięcy, 
Te, te historie tych filmów też są często śmieszne, że on w ogóle chyba całkiem nieźle wszystkim zapłacił tym aktorom i ekipie, bo nie wiedział, że jakby ludzie pracu- są skłonni pracować przy takich projektach niemalże za darmo i wszystkim zapłacił i nic, nic sam na tym nie zarobił. Ale ten film stał się jakiś tam kultowy, wiadomo, w drugim obiegu po prostu powielanych kaset czy, czy coś tam. Ale to takie kuriozum trochę. Ale też jeszcze się zapytam ostatnią rzecz i może w, w, w temat filmów zawiniemy. Lubisz, oglądaliście Lśnienie? Podoba ci się? Oglądałem Lśnienie na pewno ze dwa razy. Ostatni a raz... takich filmów, co ludzie się pałują nimi. No nie, tak, no, tak sobie. Ja lubię Kubricka. Ja, mhm. Tylko jeśli chodzi o jego film, mój ulubiony, to jest chyba Oczyroko Zamknięte. Okej. Okay. Więc a, to, jest ciekawe. to jest mój ulubiony film, a Lśnienie było w porządku, mhm. ale i było też parę super scen, typu jakby ten koncept tego, że kamera jest za plecami tych, tego dziecka, które jeździ na rowerku no i tak, między to, korytarzami, to bo, też, no. bo lanie się krwi na przykład na, 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 na pomieszczenie. No ale nie uważam, że to był najlepszy, mhm. naj, nie uważam, że to jest najlepszy horror na, na świecie i w tak. historii. No nie, to na pewno jest okay, nie. Jest, jest w czołówce, ale nie jest najlepszy. Tak. Ja go chyba właśnie obejrzałem jakoś, teraz to należy do, chyba do moich ulubionych i nie wiem, obejrzałem go chyba w odpowiednim momencie, oglądałem jakoś tak wiesz w nocy sam czy coś i też spodziewałem się, bo to taki zawsze trochę był hype na ten film, że, że będzie, że mi się nie spodoba, że mam za duże oczekiwania i jednak mi wpasował w klimat. Co mnie strasznie Ale... tygrują... Y- Tacy ludzie, tacy, wiesz, domerości, fani horrorów, którzy oglądają po prostu nałogowo. Wszystko, wszystko, co wchodzi do kina, oni oglądają no to. Tak. Nie patrzą, kto to zrobi, nie patrzą, kto tam gra, nie patrzą na fabułę, tylko oglądają. Pochłaniają filmy tego typu, byle się pojawi w kinie, to oni na to idą. I wiesz, oglądają to... Po pierwsze, ja nie lubię oglądania w kinie, bo zawsze trafię na kogoś, kto albo wpierdala coś obok mnie, <śmiech> albo komentuje, no tak. albo nie wiem, no... Bawi się jojem, nie wiem, cokolwiek. No, no kurwa, zawsze ktoś, ktoś musi koło mnie siąść. Nawet jak jest pust, pusta Aha. sala, to zawsze ktoś koło mnie siądzie. No. E, I to jest, to jest problem oglądania filmów, szczególnie jak to jest horror, bo to jakby to potrzebujesz pewnego jakiegoś wczucia się klimatu. Tak, skupienia jakiegoś, no. I wiesz, no ludzie, którzy oglądają na przykład w dzień tego typu filmy, albo oglądają, kurwa, w grupie osób, to jakby nigdy nie będziesz czuł tego, co chciałby od ciebie, żebyś czuł reżyser filmu, kiedy oglądasz to, wiesz, jakbyś czytał książkę, w, wiesz, w, w tramwaju, no to, 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 to nie, jakby nie masz poczucia tego, nie wnikniesz w tę historię, nawet jak jest chujowa, to nie wnikniesz. No właśnie, nie, nie wiem, ja, ja nie jestem, nie uważam się za, za fana horrorów i też y, tych nowych racz zazwyczaj nie, nie oglądam, ale jest coś takiego, że no, no nie wiem, lubię sobie obejrzeć film w kinie, ale jednak trzeba, masz rację, tych ludzi tolerować i niekoniecznie to będą najbardziej sprzyjające warunki. A, ale jeszcze, dobra, już ostatnia rzecz, bo ja ostatnio ludziom tym polecałem to i jestem ciekaw, czy widziałeś Mandy? A propos... Tak, widziałem Mandy z Nicolasem Cage'em, tak? A, tak, a propos takiej przesytu nostalgią, bo mi jakoś się bardzo spodobał ten film. Nie wiem dlaczego. I właśnie go chyba oglądałem tak, że w ogóle nie miałem takiego nastawienia, że ani nie widziałem Zwiastuna, ani wiesz, nie przejmowałem się, że to jest Nicolas Cage i nie oglądałem ironicznie. I no. jakoś dzięki temu... Mi to dobrze weszło. Znaczy, odpowiedź ale... jest jedna, czemu się to podobało. No po prostu Nikolas Cage szarżował tak zawsze i jakby nie da się nie kupić szarżującego Nikolasa Cage'a, no jak on tak. się wczuwa, wiesz, w, w swoją grę aktorską. No nie, no on, on tam robi dobrą robotę, ale myślę, że to jednak jest robota reżysera bardziej, przynajmniej dla mnie, bo że on taki jest... 
No tam można dyskutować, że to jest przesadzone, ale bezkompromisowe jest to jakby wizualnie. On w sensie widać, że zrobił, on czekał kurwa na pieniądze, żeby zrobić ten film tak na jak padaszkę, Na padaszkę tak. też widzów też czekał. Tak, na, na pozwy. Bo to jest naprawdę, w pewnym momencie tego się nie da oglądać. To jest, tam są takie błyski, że... Se, tak. Że tak jak wiesz, w tym odcinku Pokemonów, co tam ileś tam dzieci dostało ataku padaczki, no to jest chyba, jakby to dzieci oglądały, pewnie też by były ataki okay. padaczki. Okay, e, ale wiesz, wydaje mi się, że ten reżyser jest na tyle, jest na tyle kumaty ogarnięty, że on wiedział o tym, że jak wykorzystać Nicolasa Cage'a w tej historii. W sensie wiedział, że tutaj taki, taki Nicolas Cage będzie super się odnajdował w takim kampie, wiesz. Tak. I dlatego ten film jest bardzo fajny, mhm. bardzo, wiesz... Bardzo fajną kolorystykę ma na pewno to. Tak, kolorystyka i... No nie mi się podoba sam design bardzo Wizualnie jest klimatyczny bardzo i... A tam w ogóle też w pewnym momencie w drugiej połowie prawie nie ma dialogów, nie? Tylko właśnie różne takie dziwne dźwięki. Tak. No nie wiem, bo on jest jednocześnie właśnie taki kampowy, ale... Nie wiem, jakoś się wczułem. Taki jest kampowy, ale pierwsza część trochę ma taką... E... Coś bardzo wizualnie estetyczne, trochę taką, wiesz, w taki artyzm chce iść. Tak, to jest też... takie masz przejścia na, wiesz, na dwie części. Pierwsza taka, e, czujesz, że to będzie coś takiego poważnego, takiego, wiesz, no ładnego wizualnie, a później znajdziesz takie pierdolnięcie Nikolasa Cage'a, który biega tam z siekierą, nie? No tak. I to jest może, spoko. Może chodzi... dlatego to kupiłem, bo tak. ten początek był taki, że, wiesz, to jest taka dwójka ludzi, którzy się bardzo kochają i chyba nie spodziewałem się tej, tej drugiej części tak bardzo. Znaczy wiadomo, no, tam na plakacie jest Cage z siekierą, jakiś tam pokryty krwią, ale, ale podobało mi się, jak to było poprowadzone. No dobra, to wygadaliśmy się o porządnym kinie. Jeszcze chciałem cię zapytać yy, o tę twoją działalność, bo ty prowadzisz taki ten fanpage, tą stronę i musisz być na bieżąco chyba z tym, co... Znaczy w ogóle z jakimiś takimi wiadomościami, co jest w mediach popularne, nie? Ale z, z jakimiś memami, czy coś takiego, co ludzie robią, nie? Czy, czy niekoniecznie? Tak, to na pewno muszę, muszę Orientujesz się jakby cały czas, co się dzieje, nie? I zastanawiam się, jak wygląda w ogóle twoja rutyna i p- sposób robienia tego, ale też jakby co śledzisz, czy coś takiego, żeby... Strasznie musisz chyba mieć dużo polubionych jakichś jakich różnych dziwnych fanpage. Nie, wstaję, wstaję o siódmej, parzę sobie kawę, odpalam BBC Aha. i NBC i CNN i wiesz, patrzę w wiadomości, tak, tak. wiadomości i później montuję memy. Nie, to, że mam tam swoją grupę podpiętą do, 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 fan, A, do no fanpage'a, tak, więc zapomniałem. tam też wiesz, na bieżąco, na bieżąco jestem o tyle, że tam ludzie wrzucają jakieś memy, które tam się pojawią na forczanie czy gdzieś tam, no to wiesz, to, to zaraz to albo się pojawi na Twitterze, albo to się pojawi na jakichś właśnie grupkach facebookowych i później to jest po prostu, no tak, tak działa mem, w sensie, no, no jest tak. to przerabiane na, na jakieś tam inną modłę, ale to też, też trzeba, wiesz, do, zareagować w dobrym momencie, bo wiadomo, że memy mają swoje y, okres przydatności, mają swój. No tak, bardzo krótki zwykle. A, tak, i w ogóle... To jest, to jest niesamowite, jak ludzie potrafią szybko po prostu przerżnąć tego mema i w ciągu jednego dnia już nie można na niego patrzeć. Na przykład z tym nie wiem, ostrym się nie mógł, jak tam powiedział Duda. W sensie, okej, okay, to było śmieszne przez godzinę pierwszą po tym, tak. ale ludzie dalej o tym mówią i dalej uważają, że to jest śmieszne. W sensie, Aha. kurwa, w którym momencie to było śmieszne dwa tygodnie później. W, sensie, w jakim świecie ty żyjesz, że ciebie to dalej bawi. No, no tak, ale to nie jest może też tak, że ty masz przesyt tego, ktoś zobaczy to tam dwa razy, a ty... 
No nie, jest, no... siedzisz w tym i... Mogłoby tak być, ale nie sądzę, że tak jest, ponieważ te wszystkie jakieś takie memowe strony i nawet, wiesz, w tym momencie memy to nie jest jakaś tam nisza, że jakieś małe grupki ludzi się zbierają i sobie tworzą memy tam, wiesz, w Darknecie. No, no tak, tak. Nie ma czegoś takiego, wiesz, jakieś e, gazety typu Gazeta Lubuska, czy tam Gazeta Zachodnia, czy Gazeta, e, nie wiem, Warszawska, robią własne memy, albo podpierdalają z kwejka i wrzucają do siebie. No tak. I wiesz, nawet bumerzy tak, tak zwani e, znają memy, więc to, to nie jest tak, takie niszowe, żebym, wiesz, e, ludzie tego nie kumali, nie widzieli tego, wiesz, przez tydzień. Na pewno to widzieli 50 razy, ale po prostu ich to dalej bawi, jak sam jak bawi knosacz, który istnieje od 5 lat, tak. dalej bawi to ludzi. To jest niesamowite. Od 5 lat, tak? Może, ja myślałem, że może dłużej nawet, ale, ale w sumie nie. Nie, to jest około pięciu lat. Znaczy, pewnie powstał, wiesz, jakby sama geneza tego nosacza to jest, co filmik Testowirona, czyli no tak. to, to niedawno Polaka się dowiedziałem w, w nawet. historii. Naj, największego Polaka, tak, najwa- tak najważniejszego. Zaraz po Zbigniewie Chodysie oczywiście, okay, nie zapominajmy okay, o nim. I jakby stąd, stąd się to wzięło, ale na memy to się przeniosło kilka lat później, gdzie ktoś wpadł, o kurwa, małpa nosacz, bo wcześniej był taki Janusz z wąsami. Na, na memach, a później to się przechodziło w małpę. I ta małpa w ogóle, wiesz, ostatnio, ostatni rok temu, pamiętam, byliśmy na jakiejś, na jakiejś działce, pojechaliśmy do lasu i wysiedliśmy z jakiegoś PKS-a i tam musieliśmy przejść z godziny, nie? Z, z godziny, przepraszam, z kilometr. I tak myśleliśmy sobie, a nie chcę nam siedzieć, może ktoś tam na, słop, na stopę nas złapie, nie? I zatrzymał się taki typ, taki typowy sebok, se, wiejski sebek, nie? Wiejski sebek, taki około trzydziestki, w golfie dwójka. Golf dwójka oczywiście, wiesz, taki każde drzwi w innym kolorze. Wiesz, składak tak zwany. Tak, tak. I tam przerzutki się Shimano. I szprychy miał, takie koraliki na szprychach. Nie, ale miał przyczepione do tego, do, do lusterka miał nosacza. Miał nosacza, miał nosacza takiego... Brązowy nosacz z jakimś napisem takim kasztańskim, nie? Pluszak, pluszak nosacz, więc w sensie, jak ludzie kupują coś takiego w 2019 roku, tak. no to pieniądze, pewnie, pewnie z 5 za, za to zapłacił, co najmniej, bo jakby tak się cenią te... No to o czym my w ogóle mówimy? Czyli ludzie kupują y, koszulki z tekstami stand-upowymi, no to o czym my mówimy w ogóle? Kurwa, no szanujmy się. No. Kto to kupuje? No? Kto, po co... Za mało masz z biletów, po co ci też te koszulki? Jezu, daj, daj ludziom spokój. Dajcie ludziom spokój. Nie mają pieniędzy, jest później tam, wiesz, dzieci mówią, e, mamo, kup mi koszulkę, tam śmieszny napis jest. No, no kurwa, no. Nie, nie robcie tego. No nie, no merch musi być, musisz, nie dość, że sprzedaj, zarabiasz hajs, żeby później go przepierdolić, albo na dzieci ewentualnie własne, to, czy tam jakieś nieślubne, to jednak jeszcze musisz budować relacje z tym, ze swoim widziałeś fanem, Widziałeś kiedyś widzę. w koszulce takiej właśnie stand-upowej? No, z no nie widziałem, ale może ja za mało z chaty wychodzę, nie wiem. Stary. Może dlatego, że mieszkasz w mieście. Tak, może tak. Też możliwe. No poza tym, wiesz, no nie, nie chodzę na, na występy, na spotku stand-upowe, czy, czy coś w tym stylu. I... Bo to cię nie stać, bo to za drogie są no, bilety. przede no. wszystkim, no. Przede wszystkim, no. Ja też wiesz. nie mogę, no nie stać. Ale też jakby, no moi znajomi też jakby, no wiadomo, że to... Albo moi też nie kupują. Moi znajomi też nie kupują, no co mam powiedzieć. No albo, nie, albo... nie wspierają tego rynku, niestety. No, albo sami robią stand-up. Albo... polskie stand-up koszulki. Powinny takie powstać tak. akcja z hasztagiem. W sumie tak. 
Albo sami robią stand-up, albo jak oglądają to nie tak popularnych komików, którzy mają koszulki. Ale z kolei wystarczy, wiesz, no nie wiem, tam, że, że... Bo ja mam niewiele styczności też, że tak powiem, z takimi normalnymi ludźmi. No jakby moje środowisko jest nie dość, że bańka jakaś tam, nawet niekoniecznie światopoglądowa, ale jakiś mały krąg znajomych, którzy, wiesz, w rozrywce siedzą, że coś... No. Ale wystarczy, że pogadam, z, czy usłyszę, co tam moja żona mówi, wiesz, o, o znajomych z pracy i oni... Oni się jarają tymi rzeczami, mm. więc no jakby te, może nie mają nosacza, ale, ale może gdzieś tam leży w szafie. Już... Ale wiesz, ale od jarania się do kupienia koszulki to jest jeszcze daleka droga. To jest jeszcze taki wielki. To prawda, to masz rację, to już jest więc taki... Zastanawiam się, kto to kupuje. Mam nadzieję, tak. że nikt. <laughs> Jakich używasz narzędzi, żeby robić na przykład, bo wiem, że ty piszesz dużo rzeczy, tekstów nad, tam u siebie, ale jako, jakie masz... E... Jaki trzeba mieć zestaw? Kartka długopis przede wszystkim, zajawka czysta, tak w domu. Proste. Jak w hip-hopie. No tak, tak. E, nie, piszę w tym, w notatniku sobie piszę rzeczy, nie? jakby dłuższe, no tak. dłuższe jakieś tam, wiesz, dłuższe teksty to w notatniku, jak krótsze to po prostu, wiesz, rozumiem, wklepuję w aplikację i, i wysyłam. A no jak tak. chodzi o memy, no to mam też jakieś tam aplikacje do memów, do cięcia zdjęć. Tak, bo się zastanawiałem, czy jest jakiś nie, jest, dwie minuty. jest kurs Photoshopa dla memiarzy, <laughs> czy nie. po prostu ułatwione już teraz, nie? Już nie, nie używa się. Czy są jeszcze aplikacje, w których używa się Impact Fonta? Jest, jest taka, czy nie? Już teraz, już teraz się nie używa. Nawet boomerzy skumali, że to jest minęło. Chyba nie, chociaż no. często ironicznie, się, ironicznie się używa, tak. tak. Używa się też często Comic Sans, A. ale to... To jest w złym guście, tak to się... Tak, nie podoba mi się ta No nie, no ona jest dość Ech, straszna. Helvetica jakaś czy coś, to... Tak, tak. Innego, bo to, to ładnie to popatrzeć można. To. Comic Sans to... No i ostatnio widziałem jakieś zdjęcie, że ktoś sobie zrobił jakąś chyba centrum medyczne i logo było w Comic się napisane. <laughs> jakiś budynek z lat 90. to wtedy powinien mi się to podobało, to było świeże. Tak. Wiesz, jeszcze z Wardarta jakieś tam... No tak, tak. I tam ta, ten... ten ta grawka taka obok powinna być. A, no właśnie. Tak, albo z klipartów jakiś taki lekarz ze stetoskopem, taki komiksowy. Ostatnio widziałem, jak ktoś zrobił, nie było to tak straszne, jakby się mogło wydawać, ale ktoś zrobił połączenie komiksansa z papirusem. To przynajmniej w Stanach to są dwa najbardziej znienawidzone fonty, nie? Papirus to zawsze jak studio jogi chcesz zrobić to... To ja musisz mieć. Tam, miałem konto na fotka.pl, to była moja ulubiona czcionka papirus wtedy. Tak. Tak, to, mm. były, to były te czasy 2006. Kurde, miałeś konto na, na fotkę, tak. nie, nie, nie załapałem się nigdy na to. Nie, to było 2000, jakiś 2005-2007, w tych pewnie latach gdzieś miałem konto. Ale co tam się robiło? Oceniało się dupeczki, czy tak, foty są no, fajne, to, czy to nie? To był Tinder taki jak teraz, nie? Tylko, że... Tak? Można by, w sensie ludzie nawiązywali tam kontakt jakiś? No ja tam poznałem kilka tak? osób, więc okay. da, dało się. Tak naprawdę możesz, wiesz... Możesz poznać na, na Fixie, możesz poznać ludzi, tak samo, albo na, 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 na jest taki, taka aplikacja, do, jak ci coś zepsuje w domu, to zamawiasz tego, A. jakiegoś specjalista od tego, nie? albo okay, możesz okay. poznać kogoś, nie wiem, na, na Ubericie jakiegoś. Nie, no w sumie tak, no. Więc, nie no, fotka.pl to była taka, wiesz, no, taka z naciskiem na randkową, wydaje mi się. Taką, ha, ha. Ja się myślałem, oceniało że... zdjęcia, wiesz, tam na 10, tak wiadomo, że 10 okay. ci dała, to, 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 że ona zainteresowana, więc mogłeś napisać w komentarzach. No tak, tak. Tak, okay. no, da, nie skumałem, ja myślałem, że tam ludzie tylko się, takie wczesne lajki to były, że, że ludzie tylko pokaz... oceniali swój wygląd wzajemnie, ale można było pisać wiadomości. Można tak, było pisać tak. wiadomości, później, później to się zepsuło, bo te wiadomo tam weszły 
wyszły te jakieś super możliwości za pieniądze dodatkowe. A. To wiadomo, to zawsze się psuje później, tak, tak samo nasza klasa, te eurogąbki weszły. Gąbki? Eurogąbki euro były na naszej klasie. Kupowało się eurogąbki, żeby tam sobie zablokować śledzika albo, Aha, albo żeby nie było reklam czy coś tam, żeby widział, kto cię podgląda. Kurwa, tak. kto mnie podgląda? Jezus Maria, cały, cały dzień zachodzisz w głowę, kto cię podgląda. Kupujesz eurogąbki i już wszystko, wszystko widzi. Jaki to jest klimat. Ja, zupełnie mnie to ominęło no. też. Później niestety. zaczęły wchodzić, wiesz, te koszulki sprzedawane z naszą klasą, sprzed tam tak? merch. Ja tylko do żartu. A, okej. Okay. Nie, bo, nie, nie, bo już myślałem, pomyślałem. Nasza klasa, wiesz, poszła już całkowicie, wiesz, monetyzację, już tak. sprzedać koszulki, tam nasza klasa, łączyć się ze swoimi. Ej, nie, bo to, bo to byłby, myślę, że taki całkiem, bo użyję słowa, hipsterski item, gdybyś mógł teraz mieć koszulkę naszej klasy. To, no na maksa. To, to, ja bym chodził. No, no, to chyba tylko pracownicy, jeśli, no. jeśli ktokolwiek dostał. Jeśli chodzi o takie popularne aplikacje, aplikacje strony, portale, które wtedy były, to na Apple'sie byłem chwilę, ale to nie, nie, jakby nie kumałem tego... Na, na czym? Apple's to się Aha, nazywało. Aha, to nie jest to? Chyba nie. Bo to pewnie bo ty byłeś w Stanach chyba, nie? Kiedy ty byłeś w Stanach? W jakich Możliwe. latach? Możliwe. Znaczy, wiesz co, no, te, ostatnio to 2005-2010. Okej, okay, czyli jakby czas świetności Apple'su, Apple'sa, tak. to jakby ty byłeś w Stanach. Okej. Okay. Znam się działałeś pewnie na tym, na Ingagu. Coś, no może tak, odkrywałem pewnie Facebooka, chociaż to trochę później, ale... No, więc to, tego, tego tak nie do końca, ale fotka, nasza klasa później, no jak wszedł Facebook, to wiadomo, wiesz, gadu-gadu poszło w odstawkę, bo wcześniej to było gadu-gadu cały czas. Tak, gadu-gadu funkcjonowało aż do 2011 roku jeszcze, jeszcze było. Pamiętam, że jeszcze w 2010, mimo że już miałem Facebooka, też tam nie było wszystkich ludzi, to zdarzało mi się pisać z kimś na gadu-gadu, mhm. a później Później, jak już wszyscy się przenieśli na Facebooka i tam był Messenger, więc nie było sensu trzymać swoje gadu-gadu tak. i to wiesz, poszło yy, w pizdu i wiesz, gadu-gadu padło i chyba istnieje, ale ktoś tam je wykupił pewnie. Chyba tak. Pewnie żabka ich wykupiła, bo żabka wszystko wykupuje teraz. Wiesz, <grym> tak? Że, no żabka tak, to jest... dronami dostarcza jedzenie, naprawdę, jak oni inwestują w, to, w tą firmę. I Kurwa. E, tam było kilka takich nieodżałowanych, znaczy ja to ostatni raz używałem chyba w liceum, ale na gadu-gadu były motikonki, które animowane, których kurwa nie ma, były ruchające się motikonki, tak. była żygająca e, i jeszcze jakieś takie z, inne z tym, znudzone. I taka zielona z językiem i takie kwadratowy tak. nawias, taki uśmiech, taki ironiczny, nie? Taki A, z takim nawiasem. No, no, tak, 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 wysyłałeś komuś, to kurwa, co, zły jesteś nam? <laughs> w ogóle koncept tego, że jak nie wysyłasz, jak wysyłasz coś komuś bez ikonki i tej takiej uśmiechniętej, znaczy, że jesteś obrażony, bo, bo jakby musisz. <laughs> też się na tym łapałem, że po prostu wysyłałem kurwa bezmyślnie, może tak. to nie było śmieszne, w ogóle nic, nic mnie śmieszyło ale żeby nie było A żeby nie było, no, żeby nie było, samo ja rzadko daję reakcję haha na Facebooku, bo jak wypuszczę szybciej powietrze nosem to znaczy... mogę dać serduszko, nie dam haha bo, bo to jest zbyt, wiesz ja nie lubię okazywać emocji za bardzo za nawet, nawet facebookowo, tak. nawet facebookowo wiesz, jakby musiałbym to przepracować z kimś terapeutą, może wtedy bym potrafił dawać te haha ale na razie, na razie jeszcze nie jestem gotowy. Teraz jest jeszcze, trzymaj się i smutno, więc to już w ogóle gama... Trzymaj się, jeszcze mi się, się zdarzyło ostatnio, mhm. więc... Ja nie wiem, w jakim kontekście używać, w sensie, bo, bo jak naprawdę chcesz wyrazić dla kogoś taką sympatię, to wydaje się takie trochę chujowe. Jak ktoś się puszcza. Taki <śmiech> <śmiech> żarcik, kurwa. Okay. Żarcik, teraz prawa strona twojego... Twojej fanbazy będzie się bardzo bawiła i bardzo będzie się śmiała z tego żartu. Tak. 
Pewnie jakieś trzy osoby, bo nie, pewnie chyba nie masz też raczej prawicowych fanów. Wiesz co, nie wiem, się. to też jakby, co to jest tam prawicowe, jest trochę umowne, bo, no bo kurwa, Platforma Obywatelska też jest prawicowa. Złodzieje to, też, też to złodzieje, ogóle... też kradną. <laughs> nie, no to, to jest inna sprawa, ale w sensie nie ma, no przynajmniej do niedawna nie, nie było, ja już nie chcę gadać o polityce, ale nie było lewicy takiej prawdziwej, w sensie, wiesz, no Platforma Obywatelska nigdy nie była lewicowa. Ale y, tylko tak społecznie może, obyczajowo, ale jeśli chodzi o takie ważniejsze trochę rzeczy, jakieś tam gospodarcze, no nie chuja. To, no to, to, no, to tylko razem, tylko partia razem i Zanberg. No ra, raczej tak. No, Jerzy tam... Urban. <laughs> no Urban to tak. Albo jacyś tam niszowi komuniści, co wygrywają w jednym okręgu. Gdzieś widziałem jakieś, widziałem, trafiłem na plakę i to chyba nie było jakieś trollowanie. Kolesia, który tam... Tam jedyny komunista, czy tym sensie... Jak odszczegowarał takie, wiesz, zdjęcie, on jego w takiej czapce <grym> Niemalże, ale że reklamuje się jako, jako komunista i wydaje mi się, kurwa, musi mieć chyba trudne życie w Polsce, bo, no. bo to jest strasznie źle kojarzone, nie? Są no poniekąd słusznie, ale jakby wiadomo, że jemu chodzi trochę o co innego, no, ale mniejsza. Nie wiem, jak jest sprawicą, na pewno jest, wiesz, no, dużo młodych ludzi, więc są fajni konfederacji, tam jakichś korwinów i tych innych i, e, co zrobić? I piszą mi tam czasami, że kurwa na niczym się nie znam czy coś i ja to ignoruję i, i tak Wiesz, ktoś, żyjemy. Ktoś no. słucha twój wywiad, który prowadzisz przez dwie godziny i jakby ma do ciebie jakieś zażalenie. To jest niesamowite. W sensie, co, ci ludzie, co ci ludzie robią z twoim życiem? W sensie, jak ja bym miał kogoś, kogo nie do końca popieram, nie do końca lubię i nie do końca zgadzam się z tym, co on mówi, tak. Tym pewnie nie poświęcam mu dwóch godzin, żeby no tak, słuchać no. jego jakichś tam wynaturzeń na jakieś tematy. No po co? No tak, tak. No nie, no bo ja tam ja rzadko nagrywam monolog. Wiesz, no rozmawiam z ludźmi, których ci ludzie lubią, z innymi no, komikami, nie? No, Więc oni chcą posłuchać, co, co ma do powiedzenia tam Abelar czy ktokolwiek. No. A, a mnie mają w dupie, więc tak się, tak się też zdarza na pewno. Eee, dzisiaj i będziesz jak... miał jakieś 300 wyświetleń pewnie. <laughs> nie wiem, bo, bo jest całkiem nieźle. Na, na YouTubie może tak, ale e, jest coraz lepiej z tą słuchalnością. Ale mnie, mnie cieszy na przykład, wiesz, niezależnie od liczby, mnie cieszy to, że ludzie długo słuchają. No tak, to jest ważne. Eee... Co z tego, że ktoś kliknie, jak nie jakby wyłączy po minucie. Tak, no, tak. W sensie to no już pomijam jakby, że to jest dobre na YouTubie dla widoczności, tak. ale że, że ludzie, wiesz, no rzeczywiście się tam interesują, więc jak akurat ja coś jebnę z jakimś swoim poglądem politycznym czy coś, no to może to, może to być w ciągu półtorej godziny jedyna rzecz, która im się nie spodoba i to jest dla nich ważne, bo oni mają tam... No bo Bosak ma świetny program gospodarczy i kurwa, jak ja mogę w ogóle coś gadać na ten temat? Oni wiedzą. Ale... <śmiech> Mniejsza o to, że kurwa prezydent do gospodarki to tam chuja może zrobić zasadniczo, ale... Co ale... chuja, co? A Duda ile zrobił? Co? Ile? Co? Trzynastki dodał, czternastki, piętnastki tak. zaraz doda, wszystko doda. Tak. Nie, nie tak, no, to wiesz, jest prawda. No, jestem... Prezydent to jest, wiesz, funkcja bardziej reprezentacyjna, więc powinien być ktoś, kto jest, jakby jak ma jakąś ogładę, nie? No, to Duda na pewno nie jest osobą, która ma ogładę i nie, nie powinna raczej. No, no nie wiem, no, ciężko jest o nim dyskutować. Ja zresztą, wiesz, ja jakby nie jestem przeciwny temu jakimś tam socjalistycznym działaniem, nazwijmy to brzydko. W sensie, ja, ja się cieszę, że ludzie dostają pieniądze biedni, czy coś takiego, ale no, musi być to z jakąś odpowiedzialnością tak robione, żeby to miało sens na dłuższą metę, nie? No tak, żeby dać no. im y, wędkę, a nie rybę. No, tak, to się mówi. <śmiech> tak, tak. 
Nie to można kurwa rozdawać, jak się mówi. bo to tak nikt nie będzie pracował. I to też mnie zawsze bawi, że jakby ludzie myślą, że dostaną tam, a będzie dostawał 500 zł, to kurwa już do pracy nigdy nie pójdzie. Nie, to nie był taki, taki Gdzie są ci ludzie, co żyją za te kurwa 1000 zł? To jest niesamowite. No wiesz, tam rzucają tak pieniędzmi do góry, tak jak z kneru skaczą, wiesz, mkwacz do tak. tego skarbca z pieniędzmi z tysiąc złotych na twoje mis- dzieci. Misce w takiej małej. <laughs> Misce takiej do mycia twarzy. Się op- garnek opukują do się kurwa dziesięciozłotówkami. Ostatnio widziałem właśnie posta na, na Twitterze, jak jakiś taki konfederata e, napisał, że moi rodzice mają jakąś tam farmę i mają ileś tam hektarów wiśni i w skupie płaci się złoty osiemdziesiąt i oni płacą komuś dwa złote i pytali się sąsiadów, czy chcą pracować, by zarabiać, zarabiać dziennie 250 zł na zbieraniu wiśni mhm. przez te, właśnie przez te, na tym polu i nikt nie chce, bo dziwo, nikt nie chce za 2 zł zapierdalać. Jak to jest możliwe? Co to jest za świat Leniwi, w ogóle? nie robię, Leniwi. kurwa. Po prostu narobili sobie dzieci i po prostu z tego socjalu żyją tak. A do czemu ich rodzice nie zapierdalają, nie zbierają? Co, do, 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 no. Też można powiedzieć, że kurwa, no co, nie chce im się, bo, co, bo, mają, bo mają kurwa przedsiębiorstwo, bo są, są farmerami, co, już nie tak. muszą już... To samo, no, co można powiedzieć, nie? Ale wiesz, no to jest to, jak chcesz wprowadzić wolny rynek, ale wolny rynek jednak okazuje się, że tak działa właśnie, że nie każdy chce pracować, bo mhm. nie musi, bo to jest jego wolny wybór. No, tak jest jesteś wolnościowym, kurwa, to chcesz zmusić ludzi do pracy, no to tak. dziwne trochę. No w ogóle wolny rynek w sensie to jest fikcją, nie? Wiadomo, że to jest fikcja i najśmieszniejsze, ja to już teraz w ogóle zwienną uszy ludziom, którzy są, ten, nie lubią lewaków, ale ostatnio tam Chomskiego czytam i on mówi, że wolny, wolny rynek jest zasadniczo w tych państwach, gdzie Ameryka to wymusza, czy coś, gdzie jest taka, taka degręgolada, w sensie niektóre kraje jakieś Ameryki Południowej albo Afryka, to tam jest wolny rynek, tak. tam jest, tam korporacje robią co chcą, i nie ma żadnej kontroli i tam jest, kurwa, to są te kraje, na które plujecie, nie? To jest trzeci Każdy świat. Każdy ma dostęp do broni też wtedy tam, tylko no, dlatego są najwyższy odsetek morderstw właśnie tak, w tym miejscu. Tak, mając 7 lat możesz mieć kałacha, i ty jedź tam, stary, jedź. jak ci się podoba, to możesz tam coś żyć, no. Ale jakoś nie, jakoś niech się nie kwapi, żeby tam, kurwa, jechać do, do nie, bo to jest, wiesz, Burkina Faso, czy... Bo to jest, to jest kasus, jak wiesz, masz psa, który szczeka, ale otworzysz bramkę i to szczeka za tą bramką, nie, nie przejdzie. No tak. Ale trzeba szczekać. Tak samo jak wiesz, Korwin, jak go wypuścili, wypuścili go z piwnicy i przez jakby nagle po godzinie od zakończenia głosowania wrzucił chyba trzy posty o tym, że kobiety za nie powinny głosować, bo coś tam. Tak się musiał wstrzymywać przed tym. Znowowity człowiek. Tak. Znowowity. Ale nie gadajmy o polityce, bo to, bo to no wiem, też tak. nie, nie jest. Nie. Po, to jest... Co, po, co, po co wiesz? Polaryzować społeczeństwo. Tak, jest, wcale nie jest już skłócone. Nie, ale, yy, tak, ale to, to tylko zrobię tu szybkie sprostowanie w świetnym miejscu, bo pewnie już do końca i tak nikt nie dosłucha. <grym> ale spodobało mi się, że... Wszędzie. Ja gadałem akurat z, z Pontim, nie z Czarkiem Pontewskim. I a propos tego Korwina, był taki moment, że tam ludzie się śmiali, że on napisał czy tam on napisał, wiesz, jakiś tam ktoś tam za niego napisał, że te dziewczyny urodzone tam po którymś roku, to tylko chcą wiadomo jeść... To normalny rocznik. Tak, tylko chcą jeść kurwa ostre chipsy, ostre chrupki, McDonalda i coś tam... Hot nie... Flaming Cheetos. Dokładnie. I, I my gadaliśmy z Czarkiem o tym, ja mówię, przecież to jest... 
ja zacząłem od tego, że ja, ja nie wierzę, że on to w ogóle pisał, nie? Ale nie skojarzyłem, że to jest kurwa stary mem sprzed tam 5-10 lat czy coś. I y, czuję się oszukany, nie wiem, czy mnie trollował, że Czarek mnie nie sprosto, że on nie wiedział tego, że to jest kurwa mem też. No, co chcesz powiedzieć, bo nie wiem, widzę, że. Nie, no bo. Memy są dosyć często używane, wiesz, w, w konfederacji, bo tak, to jest, tak. celują w młodzież, nie? Tak. Więc to często trzeba, to jest taki, wiesz, jak chcesz zaorać jakiegoś lewaka, takiego, wiesz, zmasakrować, to najpierw memem, bo to memy, to wiadomo, że jak punktuje rzeczywistość. Ja wiem po sobie, bo wiesz, ja robię memy i ja po prostu punktuję tę rzeczywistość, no. po prostu bez, bezpardonowo, jak to internauci często właśnie, tak. często zawsze w gazetach piszą, o, internauci dali popalić komuś tam, kurwa, jakie z internauci, trzy osoby pewnie zrobiły te memy, ja z internauci, większość... To jest po prostu ludzie, którzy kopiują sobie memy i wysyłają przez Messengera. Ale ci mityczni internauci po prostu masakrują wszystkich, po prostu obśmiewają tak cynicznie, ironicznie, straszne, są sarkastycznie. Internauci są straszni, ja się, ja się boję tego internautów. Najgorsza grupa społeczna, jak, no jak idą, przejebana. Jak, jak idzie gang internautów ulicą, to przechodzisz na drugą stronę, kurwa. I robisz ignoruj, ignoruj, tam klikasz każdemu na plecą. Widzę, że masz tatuaż z napisem a, to... To, jest, to jest nazwa tego filmu takiego? Tak, dokumentalnego? To jest... Tak, to był mój pierwszy tatuaż, wiesz, jak jeszcze byłem młodym idealistą, czy coś. E, śmieszny. A dalej się ten film podoba, czy to już się jakby... Wiesz co? Już ci przeszło. No już, już go nie oglądam raczej. Widziałem go parę razy. Raz go... Wi- to jest Kojaniskacji, to właściwie no... To nie jest film dokumentalny do końca, to jest taki kurwa art film bardziej, tak, tak, tak. Ale, ale masz rację, że tam nie ma, nie ma, nie ma aktorów, czy nie ma za bardzo fabuły. Tak, jest to taki film powiedzmy symboliczny, czy coś. Wiesz co, dla mnie to, to jest coś takiego, co dla mnie w pewnym momencie już nabrało innego znaczenia, bo to słowo to tam znaczy... Można... Ja chciałem go wymawiać, bo pewnie bym zrobił błąd, bo... No tak, kojaniskacji to tam jest z języka Indian Hopi i już pomijam to, że w ogóle... Czy biały koleś, kurwa, z Europy powinien mieć taki tatuaż jakiegoś języka Indian Hopi, którego nawet nie rozumie za bardzo, nie? To są jakieś tłumaczenia z werbalnych e, tylko historii, bo oni nie mieli chyba pisanego języka i... No ale to tam że znaczy, tam wiesz, życie w chaosie, życie wytrącone z równowagi. Oni mieli swoje, swoje jakieś tam proroctwa i symbolikę, która jest odzwierciedlona w tym filmie, nie? Ale teraz to ja nawet nie pamiętam, że to mam, nie? Więc jak muszę się z tego tłumaczyć, to tak trochę mi jest głupio, ale, ale to był pierwszy tatuaż, co zrobić? Pierwszy tatuaż często musi być taki trochę chujowy. No, jeszcze nie mam, więc... <laughs> ale myślę, że ten film ma bardzo ważny wpływ na późniejsze, wiesz... Na życie na wszystko... w społeczeństwie. Na... Tak, dokładnie. To samo jak Joker. No, o, na maksa. Nie, myślę, że zainspirował swoje korzystanie z takich e, przyspieszonych ujęć i jakichś takich animacji poklatkowych. E, zainspirował bardzo wielu chujowych reżyserów reklamówek w przyszłości telefonów tak. komórkowych. Tak, coś, tak. Gdzie jest miasto i wszystko się porusza jak układ scalony. Plus miał, plus miał takich... E, pamiętam, miał taką 
reklamy kiedyś właśnie taką, wiesz, bardzo pompatyczną i tam muzyka taka uh-huh. grała, tam Hansa Zimmera i tak. tam biegały konie i to... Uh-huh. Tak, no nie, to jest tak, to rzeczywiście tym I się światła, tym tak, miasto na ma- tak, tak, tak. samochodów na Dlatego wyszła chyba jakaś kontynuacja tego, tego filmu, nie? Tak, tak, to jest w ogóle trylogia. Części, tak. To jest trylogia i ten sam koleś chyba był producentem, później jeszcze... Jest w ogóle cały trochę nurt filmów, który... Baraka też była bardzo... Nie wiem, czy to widziałeś, ale to inny reżyser chyba... Ale też takie z ujęcia, tam są z kolei jakichś takich tak zwanych, powiedzmy, prymitywnych kultur, czy z różnych jakichś takich ludowych, tradycyjnych obyczajów są ujęcia, że tam jacyś, wiesz, Indianie w, w, w lasach tropikalnych Ameryki Południowej, gdzieś tam w Azji i też jakby nie, nie ma tam fabuły, natomiast no, wizualnie to jest, to jest fajne, ale... Nie wiem, ja te, mam jedno tylko takie... Nie podniecam się tym już teraz. Tak bardzo. Myślę, że... Miało to jakiś wpływ na mój tam gust filmowy, czy różne no. rzeczy, nie? Ale y, mam takie śmieszne wspomnienie trochę z tym filmem, że poszliśmy kiedyś do kina na to y, ze znajomymi. Oczywiście tam, wiesz, ty, wszyscy pobakani czy coś i, i normalnie, wiesz, jakby no, nie zdziwiło mnie to za bardzo. No, nie tylko mieliśmy ten pomysł, żeby się naćpać i pójść obejrzeć troszkę lekko psychodeliczny film, ale cały, kurwa, cała sala kinowa, to było jeszcze przed remontem iluzjonu, była wypchana jakimiś studentami i młodymi ludźmi i wszyscy przyszli chyba jakby w tym samym celu, mniej więcej, wiesz, tam się odurzyć i obejrzeć ten film. I koleś w pierwszym rzędzie, to były te czasy, kurwa, jeszcze szalone, no pewnie koniec lat 90 że siedzieli normalnie, jarali lufę w pierwszym rzędzie i w ogóle się, kurwa, nie przejmowali. Najśmieszniejsze było, że takie chamstwo, że jakiś koleś z tyłu wstał i był zdenerwowany, że jak ta młodzież się zachowuje czy coś. Może nie, nawet nie był taki stary, ale poszedł tam chyba im zwrócić uwagę, bo oni, wiesz, palą tą tubę i normalnie wydmuchują na sali, kurwa, ten. A tam było naprawdę mnóstwo, wszystkie miejsca były zajęte. I, i chciał im zwrócić uwagę i normalnie wszyscy go wyśmiali. W sensie prawie... Najpierw tam ci kolesie powiedzieli mu, żeby spierdalał, ale potem cała sala go wyśmiała i to było... Były najdziwniejsze seansy, na którym byłem. Nie, wiesz, nie, nie byłem nigdy na jakimś Rocky Horror Picture Show, czy na Pioramierze Gwiezdnych Wojen. Pewnie też nie. A, e, tak, tak. Na tego typu wydarzeniach, ale to było akurat dość osobliwe. 